0: bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix mixozoty émission qui revient sur l'actualité télé-réalité people influence et société comme vous le voyez une qualité a changé sur cette émission nous allons en parler dans la mise au point nous sommes également sur un thème que je voulais faire depuis des semaines butterfly fly away c'est pour ça que j'ai mis cette petite chemise printanière ces petites barrettes dans mes cheveux j'espère que je suis assez élégant pour vous au sommaire de l'émission beaucoup de choses mais je vais principalement vous mettre l'eau à la bouche avec les gros dossiers. On a Dylan Thierry interdit du territoire du Madagascar, mais également poursuivi judiciairement et surtout interdit des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout, une grosse embrouille a éclaté il y a quelques jours entre Bastos, Victoria, Nicolo et Johan et ça fait partie des gros dossiers de mon émission. Pour le reste, je vous laisserai tout simplement regarder ça au fur et à mesure. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag MTT, de vous abonner à la chaîne juste en dessous et de partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Pour l'heure, je vous laisse là. Je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine. Comme vous le voyez donc, on se retrouve pour cette mise au point avec une nouvelle qualité vidéo. J'espère sincèrement que ça vous plaît et que c'est à la hauteur de MixoZoty parce que j'ai littéralement investi toutes mes économies dans cette caméra en me disant « Écoute Rudy, tu fais une émission que tu aimes énormément. » tu dois améliorer ta qualité image. C'est donc ce que j'ai fait et c'est comme ça que je vous retrouve. À côté de ça, comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes sur un thème « Butterfly Fly Away ». Pour la petite anecdote, je voulais faire ce thème depuis très longtemps. Mais malheureusement, comme vous le savez, j'ai dû avoir des lunettes de soleil et ensuite, s'en est suivi tout un pataquès avec mon œil. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va beaucoup mieux. Donc, je me suis dit « Écoute, tu sors cette chemise, tu sors tes petites pinces, tu fais ton trail liner vert et tu fais ce thème « Butterfly Fly Away ». J'espère vous plaît parce que franchement je crois que c'est un de mes thèmes préférés depuis le début de mix the Tea. Autre mise au point, et celle-ci concerne la semaine dernière, je vous ai parlé du Medigala et j'ai fait quelques bourdes à l'intérieur comme vous l'avez fait remarquer. Premièrement, j'ai confondu Cardi B et Nicki Minaj, il faut savoir que je ne connais absolument pas euh, les deux, enfin je les connais euh, de noms, mais je n'écoute pas leur musique. Et donc euh, bah, moi quand j'ai vu Cardi B, j'ai vraiment cru que c'était Nicki et vous m'avez toutes et toutes dit que absolument pas Rudy, il ne faut pas dire ça et du coup je reconnais publiquement mon erreur histoire qu'on puisse passer à autre chose parce qu'il y a encore des gens qui me disent des commentaires par rapport à ça et je suis vraiment désolé, Je ne voulais vraiment offenser personne. Dernier petit point que je vous dis de vive voix pendant Mix The Tea parce que je l'ai dit pendant euh, Speed mais euh, je sais que MTT est plus regardé que STT donc merci pour les 45 000 abonnés, c'est un énorme palier pour moi, vous le savez si vous me suivez depuis le début, on se rapproche vraiment peu à peu de mon objectif des 50 000 abonnés et euh, bah, je peux que vous remercier en fait parce que vous me faites vraiment vivre un rêve éveillé et ça je n'oublierai jamais donc merci beaucoup, merci pour votre soutien pour votre présence et pour vos mots quotidiens ça me fait extrêmement chaud au cœur tout ceci étant dit, je pense que nous pouvons... Ah non, j'ai oublié de mise au point. Ed Sheeran a effectivement gagné son procès. Procès que je vous ai expliqué la semaine dernière, mais il l'a gagné au moment où mon émission est sortie. Donc, j'ai pas pu rajouter la petite update de l'actualité. Mais tout ceci étant dit, nous allons maintenant passer au top actu. Non, au story de la semaine. Rudy, du donc, je suis vraiment discipliné aujourd'hui. Mais nous allons en effet passer au story de la semaine. Nous en avons qu'une et vous allez voir qu'elle est un petit peu intéressante, je trouve. Pour cette story de la semaine, nous parlons de Océane Amsler. J'en parle énormément durant mes stories de la semaine. Après, je vais pas vous mentir, il euh, y a peu de personnes qui m'identifient dans les stories, etc. pour que bah, j'en parle dans mon émission. Et par conséquent, je prends euh, par rapport aux influenceurs que je suis. Et je suis pas beaucoup de monde sur Instagram. Et d'ailleurs, plus le temps passe, moins j'en suis parce qu'il euh, y a des comptes que j'arrive, enfin, j'ai vraiment du mal à, à suivre leur actualité, etc. Mais pour Océane, il y a quelque chose qui m'a intéressé et intrigué. Comme vous le voyez euh, à l'écran, je vais vous mettre les captures d'écran juste ici. En fait, elle a expliqué qu'elle euh, s'est fait strike par m6 pour vous expliquer sa chaîne twitch a été suspendue pendant quelques jours parce que m6 est passé par là étant donné qu'elle fait des vidéos euh, react notamment à des émissions qui sont diffusées par m6 et ben m6 a décidé de strike sa chaîne twitch et tous les abonnés de CN sont allés parler à m6 en disant non mais vous faites pas ça c'est pas gentil etc histoire qu'elle puisse ben, tout simplement récupérer sa chaîne twitch et recommencer les lives et ça a été chose faite mais m6 a donc décidé de strike toutes ces vidéos YouTube comprenant des émissions où euh, bah, euh, M6 était producteur de celle-ci donc en effet, et je vous l'accorde on peut se dire, ok mais c'est normal en fait parce que bah, c'est pas elle qui a produit les émissions c'est M6, ils ont un droit d'auteur par rapport à ça et c'est vrai, mais moi ce qui m'a fait réfléchir aussi c'est de me dire, pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi intransigeants sur toutes les vidéos, sur sa chaîne Twitch, peut-être parce que qu'Océane fait de meilleures audiences que la chaîne elle-même, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ma pensée dans les commentaires mais il est vrai que je me suis dit, hmm, peut-être que vraiment vu que bah, les influenceurs et les créateurs de contenu peuvent parfois faire plus de vues que euh, bah, euh, les chaînes traditionnelles comme M6, W9, etc. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils strike quand euh, bah, euh, les gens réagissent aux vidéos, aux émissions et tout ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. C'était ma petite pensée du moment lorsque j'ai vu cette story et c'est donc la seule que j'ai à vous présenter mais avant d'entrer dans le top actu je tiens aussi à vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière concernant la chenille avec le papillon etc j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de beau et que je voulais mettre en avant donc je l'ai fait et j'ai été étonné de voir le nombre de personnes qui ont réagi à cette petite vidéo que personnellement j'ai trouvé magnifique comme quoi on a vraiment la commune qu'on mérite hein. merci à tous d'avoir souligné cette petite vidéo parce que franchement elle m'a fait chaud au cœur. mais bon tout ceci étant dit il faut quand même passer aux choses sérieuses nous allons passer au top actu vous allez voir qu'il est un peu plus court d'habitude je crois que l'émission en globale aussi va être plus courte que d'habitude mais bon écoutez au moins elle est là Nous commençons le Top Actu avec Sarah Lopez qui a vécu quelque chose d'assez drôle dernièrement. Je vous avoue que je suis un petit peu dingue parce qu'au moment où j'ai écrit ça, il y avait sa story qui était disponible. J'ai oublié de l'enregistrer donc je ne pourrais pas illustrer mes propos. Mais attention, ça peut aussi en hériter certains et certaines. Mais elle a parlé d'une anecdote qui lui est arrivée très récemment avec son bébé, Baby A, vous savez. En fait, elle explique qu'elle n'a pas utilisé de manière correcte le mouche bébé. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je me suis un petit peu renseigné et j'ai compris. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup d'appareils pour les enfants, la maternité, etc. Et en gros, elle explique qu'elle a oublié de mettre un coton au bout du mouche bébé et que par conséquent, eh ben, quand ses abonnés lui ont fait euh, remarquer son oubli, Sarah Lopez a expliqué que lorsqu'elle aspirait, tout rentrer directement dans sa bouche. Alors attention, oui, comme je vous ai dit, ça peut en errer, c'est certain. Un abonné lui répond que c'est déjà arrivé à elle aussi. Donc apparemment, c'est une erreur qui peut être courante lorsque... ben on utilise un mouche bébé mais pour tout vous expliquer, Sarah Lopez a expliqué qu'en gros elle a mangé par accident les crottes de nez de son bébé. Je voulais vous faire écouter mais je n'ai pas retrouvé la story, je suis extrêmement désolé mais Sarah Lopez a quand même dit quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire. Elle a dit que selon elle cette expérience et donc cette anecdote rendait son bébé et elle-même beaucoup plus proche, plus proche que jamais, créant un lien vraiment entre les deux. J'ai envie de dire qu'elle découvre les débuts de la maternité et moi je voulais demander encore une fois aux mamans qui m'a regarde, est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses ou pas du tout Avant de passer à la suite, nous avons évidemment toujours des problèmes dans le bureau. J'ai l'impression qu'il y a un fantôme étant donné que ma caméra vient de s'éteindre et de se rallumer. J'espère que ça n'a pas coupé mes actus. Hm on va un petit peu se calmer j'ai vu cette actualité passer et je pense que vous aussi et je voulais rendre hommage à cette personne via mon émission le vendredi 5 mai 2023, Michel qui jouait euh, bah, le personnage de Roland Marcy dans Plus de la vie a été retrouvé mort par une arme à feu dans son domicile le parc de Montpellier a privilégié une piste et c'est celle du sud et je vous avoue que ça m'a énormément attristé C'est la raison pour laquelle je voulais rendre hommage via mon émission Ça m'arrive souvent hein, de rendre hommage aux acteurs et aux actrices que j'ai appréciés. C'était un comédien de 77 ans et il a laissé sur sa table trois lettres Une pour sa fille, une pour les gendarmes et une à l'administration fiscale et évidemment cette annonce de ce décès a vraiment euh, créé une vague de tristesse envers tous les fans de l'émission plus belle la vie mais également envers euh, bah, les personnes du casting. Ils ont été un nombre incalculable à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux et pour réagir et rebondir un petit peu par rapport à ça, il faut savoir que dans ce genre d'émission qui dure depuis des années et des années et des années et des années quand on a euh, bah, un cast qui a un noyau qui s'est vraiment créé et qui euh, bah, se voit tout le temps pour les émissions, les tournages etc, il est vrai qu'il y a il y a des liens qui se créent qui sont vraiment très forts et par conséquent je pense que ça a vraiment dû impacter beaucoup de membres du casting. Nous pouvions lire par exemple « parce que tu aimais rire, parce qu'il y avait en toi cette éternelle jeunesse d'esprit, parce que tu partageais aussi avec nous toute ton expérience de vie d'homme et d'artiste, parce que tu étais entier, sensible et fougueux, parce que tu étais l'icône de notre série, le pilier et le papa de tous les acteurs, parce que tu aimais tellement la vie » parce que les épreuves, trop d'épreuves, avilissent les cœurs trop purs, les esprits libres et les âmes bienveillantes. » Et ça, c'est vraiment un message parmi tant d'autres que nous pouvions lire par rapport aux hommages qui ont été faits. Et je trouve que c'est tellement triste, mais en même temps, cet élan aussi d'amour en fait, qu'on peut voir quand un membre d'un caste meurt ou quand quelqu'un disparaît ou peu importe. Moi, je trouve que c'est vraiment un sentiment humain qui est incroyable et j'essaie de retirer ce positif aussi. Mais ce n'est pas tout parce qu'en en fait, il y a tous les voisins aussi qui euh, ont euh, été attristés par tout ceci et qui ont surtout pu apporter quelques informations. Ils ont dit qu'il s'était récemment séparé de sa compagne et ils ont dit qu'apparemment, il aurait tout préparé avant de passer à l'acte. Il y a quelqu'un qui a dit « Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. Et voici environ un mois. Il disait qu'il n'avait pas le moral. » avec Sa compagne, il s'était séparé et qu'elle comptait bien plus que tout. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut être suite à ce chagrin d'amour Est-ce qu'il euh, en avait tout simplement marre de la vie Peut-être qu'il y avait d'autres problèmes dont nous ne sommes pas au courant Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une nouvelle qui m'a beaucoup attristé. J'étais un grand fan de Plus Belle la Vie. Ça m'a accompagné pendant des années et des années, euh, les soirs, mais aussi les matins, parce que je regardais en avance sur un site belge, il me semble. Et c'est vraiment euh, bah, une nouvelle qui m'a beaucoup attristé. Je sais que je ne suis pas le seul. Je sais également qu'il y a beaucoup euh, de parents qui me regardent qui regardent mes émissions, donc je pense que ça va pouvoir vous toucher, cet hommage. Donc euh, bah voilà, je voulais le placer ici tout mon soutien à la famille, tout mon courage aux proches, et nous passons à la prochaine actu. En télé-réalité, on parle de Océane Elimeur. Comme vous le savez, les stars de télé sont souvent victimes de cambriolages et d'agressions à la maison. Dernièrement, je vous parlais de Shanna et de Jonathan. J'ai aussi vu que Félicia avait vécu un truc similaire dernièrement. Mais cette fois-ci, c'est Océane Elimeur qui a vécu ce calvaire. Elle a raconté avoir été victime d'un cambriolage pendant qu'elle était de sortie. On rappelle que ce n'est pas de son domicile dont elle parle, mais sa villa de vacances, étant donné qu'elle est à Ibiza pendant un voyage. Et elle raconte qu'il y a des personnes qui se sont introduit dans la villa dès la première nuit. Elle n'était pas là, mais elle le sait quand même. Évidemment, ça se remarque et ça a gâché toutes ses vacances elle en a parlé à sa communauté et elle a dit à quel point c'était stressant angoissant de savoir que quelqu'un était venu qu'ils avaient volé des affaires et de l'argent et pour réagir par rapport à ça, c'est vrai que ça doit être quelque chose qui vraiment te plombe le moral en fait, qui te fait extrêmement peur et surtout tu dois te sentir ben, pas en, si, en insécurité mais surtout impuissant face à la situation, tu te dis que ok, donc en fait quoi qu'il arrive, des gens peuvent venir, des gens peuvent euh, ben, voler des choses et euh, ben, tout simplement se comporter de cette manière et te générer des angoisses et du stress et honnêtement étant quelqu'un d'anxieux et d'angoissé si un cambriolage m'arrivait je pense sincèrement que je garderai des traumas très très puissants. Elle dit, je cite ils n'ont pas perdu de temps puisque ça s'est passé le soir même selon elle, ça a gâché le début de leurs vacances parce qu'ils ont pris leurs affaires et aussi leur argent elle a raconté qu'elle voulait ben, mettre en garde sa communauté par rapport à Ibiza et elle a dit à ses abonnés de plutôt privilégier l'hôtel plutôt que des villas de vacances etc parce qu'apparemment ce sont des genres de choses qui arrivent assez fréquemment à Ibiza pendant les périodes de vacances etc donc euh, Océane conseille l'hôtel euh, plutôt qu'une villa de vacances je vous le dis là si jamais vous comptez partir à Ibiza, par rapport à ma réaction personnellement je trouve que ouais ça doit être vraiment angoissant, déjà tu pars en vacances donc tu es vraiment dans un mood de vacances etc donc tu emmènes tes affaires, tu as de l'argent aussi également, tu vas dans un endroit que tu trouves beau et tout ça et au final dès la première nuit tu te fais cambrioler je pense que ça doit être vraiment flippant donc s'il y a des personnes qui passent par là qui ont déjà vécu un cambriolage, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, parler des traumatismes que ça peut engendrer ou que ça a pu engendrer j'ai vraiment envie de vous lire par rapport à ça je sais que c'est pas quelque chose de très fun hein, mais j'aime bien lire vos expériences dans les commentaires c'est toujours super enrichissant donc n'hésitez pas pour cette actu j'ai besoin de remettre un petit peu de gloss, enfin plutôt c'est une huile à lèvres de chez NYX pour ceux qui demandent C'est la Fat Oil en teinte Newsfeed et d'ailleurs j'ai vu que Bill était devenue égérie NYX C'est pas plus mal hein, parce que franchement je trouve que ça lui va bien Et pourquoi ai-je besoin de me rumpimper un petit peu me diriez-vous Parce que cette actualité je pense qu'elle va vous faire un petit peu mal aux oreilles en effet, pour les fans, je pense que ce n'est pas une surprise parce que vous l'avez certainement vu, mais quelque chose d'autre s'est passé durant la semaine qui n'est pas en rapport avec de la télé-réalité, c'est la dissolution du groupe Sum31. Oui, vous avez très bien entendu. Après avoir passé 27 ans à créer de la musique, à avoir vraiment marqué les années 2000, le groupe a décidé de se séparer. Ils ont posté un message sur les réseaux sociaux où à l'intérieur, on apprend qu'ils arrêtent. Je cite « Former Sum31 depuis 1996 nous a apporté les meilleurs moments de notre vie. Nous sommes éternellement reconnaissants à nos anciens comme à nos nouveaux fans. C'est dur de dire à quel point nous vous aimons et nous vous respectons, mais nous voulions vous l'annoncer nous-mêmes. » Ils s'engagent néanmoins à finir leur tournée mondiale, à sortir leur dernier album qui devrait s'appeler Hive X Hell si j'ai bien compris et à refaire une tournée après ça. Mais une fois que tout ceci sera terminé, le groupe se séparera bel et bien. Ils terminent leur message par remercier ben, les fans, etc. de tout l'amour qu'ils ont eu durant les 27 dernières années et c'est sur ces belles paroles qu'on apprend la fin de ce groupe. J'ai vu beaucoup de personnalités réagir, notamment André Phoenix qui a partagé ce message en disant qu'elle allait se cacher et pleurer et certainement pas revenir parce que c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de gens à qui euh, ce groupe a pu apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de soutien, etc. Moi, le premier, hein, au lycée et au collège, je les écoutais tout le temps et me dire que ça s'est terminé, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Elliot aussi, mon compagnon, a eu un gros pincement au cœur lorsque je lui ai dit que le groupe se séparait. Donc, je pense que ça va pouvoir résonner en vous. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler dans mon émission mini actualité mais je voulais vous en parler quand même ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Victoria Meo mais vous allez voir que dans les gros dossiers elle est là hein, et j'ai des choses à dire et cette semaine elle refait quand même beaucoup parler premièrement c'est suite à une rencontre qu'elle a faite qui l'a un petit peu fait peur parce qu'en gros elle était euh, ben, près de sa maison je rappelle qu'elle habite dans le sud elle était près de sa maison et elle allait rentrer elle retournait chez elle et elle a vu deux personnes, deux gendarmes enfin du moins deux personnes en tenue de policiers qui se sont approchées de chez elle je viens de dire gendarmes et policiers je me suis trompé, il s'agissait bel et bien deux policiers. Elle a dit que, bah, en gros, elle voulait savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal Est-ce que sa maison a été cambriolée Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que ces deux personnes en uniforme sont là Et au final, elle a appris qu'ils voulaient tout simplement un selfie. Oui, oui. Donc, euh, je réagis par rapport à ça et je me dis que ça va être super flippant. Genre, t'arrives chez toi, t'as deux policiers qui sont plantés devant la porte et qui, bon, ben, c'est en uniforme, ça impose quand même. Hein, et parfois, tu te dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait de mal Et au final, ils te disent tout simplement qu'ils veulent un selfie. Alors, perso, moi, je trouve ça un petit peu abusé d'aller jusqu'à devant chez la personne et tout ça, mais peut-être que bah, ça s'est déjà fait, je ne sais pas, je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, il y a des personnes que ça dérange pas, mais moi je trouve qu'on est quand même dans euh, vraiment euh, une intimité, on est dans le cocon tu vois et je me dis que ouais ça peut être un peu dérangeant. Elle dit que c'était un moment mi-flippant, mi-sympa et que, en gros il se serait montré assez sympathique mais qu'elle aurait eu un petit peu peur parce qu'il l'aurait vraiment suivi Carrément jusqu'à sa porte d'entrée. J'ai pas vu la story, donc je sais pas si c'est la réalité. Enfin, j'étais pas là, j'ai juste vu une story de Vivi qui met ses doigts comme ça en disant qu'elle vient de faire un selfie avec des policiers. Au final, plus de peur que de mal. Mais c'est vrai quand même que. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est un petit peu abusé d'aller jusqu'à devant chez l'influenceur ou l'influenceuse pour aller prendre des photos. Je ne sais pas quoi en penser, mais je trouve que c'est ouais, un petit peu gênant, voire flippant. Nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu. Je vous l'ai dit, le top actu était un petit peu plus court que d'habitude. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner et de euh, activer la cloche juste en dessous si vous voulez me faire atteindre mon objectif final professionnel de 50 000 abonnés. C'est juste en dessous. Il y a 50 d'entre vous qui me regardaient sans lettre. On peut également s'abonner sur la télé hein, puisque j'ai lu des gens qui m'ont dit qu'on ne pouvait pas. Mais si, nous pouvons. Moi, je vous retrouve juste après je bois ma petite gorgée d'eau dans cette magnifique tasse que j'ai achetée exprès pour MTT qui correspond aux couleurs de l'émission et je vous retrouve on va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément fun mais je pense que vous le savez Jazz fait énormément parler dernièrement pour plusieurs raisons déjà euh, sa grossesse mais également Dylan Thierry qui aurait voulu euh, l'arnaquer donc le nom JLC Family est vraiment mis en avant sur les médias cette fois-ci c'est pour un autre sujet dont on va parler d'elle mais vous allez voir qu'on va parler de sa grossesse en fin d'actualité il semblerait qu'elle vit euh, un malheur, enfin plusieurs malheurs du coup en ce moment le premier étant une de ses voitures de luxe qui aurait pris feu en effet elle montre des images de sa voiture totalement brûlée et elle explique les choses. Elle veut pas donner trop de détails mais elle explique qu'elle n'a pas le droit en fait de donner plus de détails sur cette affaire pour le moment mais euh, bah, elle dit qu'elle nous en donnera très bientôt. Je vous laisse regarder.
1: Autre sujet, euh, comme vous avez pu voir hier c'était la catastrophe mais en fait on m'a pas autorisé à, à en parler. Donc euh, du coup je ne peux pas trop vous exprimer en gros vous avez vu une de mes voitures a pris feu quoi. est complètement morte. Euh, donc euh, euh, ouais, je peux vous dire que j'ai un peu les boules normal et euh, et que bon, c'est comme ça donc en espérant que tout rentre dans l'ordre et puis euh, une fois que ça le sera fait il sera rentré dans l'ordre je pourrais vous en parler
0: pour premièrement réagir à ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient leur propre théorie. Moi, je vous pose déjà des questions. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de règlement de compte, un problème d'accident En tout cas, ça fait beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle essaierait de faire jouer l'assurance pour gagner de l'argent parce qu'en effet, ce sont des voitures de luxe, ce sont des voitures extrêmement euh, ben euh, onéreuses et du coup, les assurances doivent l'être également. Et peut-être que elle pourrait jouer là-dessus pour essayer de se faire une plus-value. Il y a beaucoup de gens qui, quand j'ai euh, vu ça, je suis allé en parler avec deux trois abonnés qui suivent la télé-réalité et ils m'ont dit qu'ils trouvaient ça extrêmement bizarre que la voiture ait pris feu comme ça donc à moins que ça soit un règlement de compte il est vrai que cette théorie de l'assurance fait quand même beaucoup parler je ne sais pas quoi en penser, je vous lirai dans les commentaires mais ce n'est pas tout parce que Jazz refait parler fin de semaine et en gros c'est pas pour une bonne nouvelle comme je vous l'ai dit, elle attend un bébé c'est une annonce qu'elle a faite le 20 avril et qui a surpris tout le monde, on avait un TikTok une belle euh, bah, annonce avec Laurent etc etc quelque chose qui a vraiment ravi tous les fans mais les choses n'ont pas l'air de se passer comme prévu déjà rappelez-vous Jazz se confiait sur le fait que ses enfants bah, qui sont déjà là hein, étaient un petit peu réticents à l'idée d'avoir un nouveau bébé à la maison mais cette fois-ci c'est Jazz qui s'est un petit peu euh, confiée en fait elle a fait part d'une mauvaise nouvelle à ses abonnés dans sa story Instagram elle a dit qu'elle avait le cœur en miettes elle a partagé une image d'un cœur brisé et elle dit qu'elle vit l'un des moments les plus douloureux de sa vie elle dit pas la cause de tout ça elle dit juste qu'elle reviendra bientôt mais pour le moment c'est très compliqué pour elle le blogueur tv lui a un indice en révélant le mot famille et du coup les abonnés de Jazz ont tout de suite imaginé qu'il s'agissait d'une fausse couche. Alors attention pour le moment ce n'est qu'une rumeur, c'est vrai que ça reste très inquiétant et en gros que ça soit euh, bah, une dispute avec Laurent ou un accident familial, un drame familial on ne sait pas, ça serait par rapport à la famille, c'est vrai que la piste de la fausse couche est celle qui est privilégiée pour le moment, surtout que Jazz est revenu un petit peu euh, plus tard en disant que euh, ben bah, elle était en train de saigner très fort, je sais plus les mots exact, mais que son cœur saignait et ce sont des mots qui sont extrêmement forts je ne sais pas ce qu'il ce qu en est au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout de, de quoi il s'agit quoi qu'il en soit, j'envoie tout mon courage à la DLC Family, peu importe les preuves qu'ils sont en train de passer, parce que ça a l'air quand même très douloureux, mais pour l'histoire de fausse couche, je replace quand même ici qu'on est sur des rumeurs, Jazz n'a rien dit pour le moment, et je pense que si ce n'est pas le cas et que beaucoup de gens vont lui envoyer des messages en parlant de fausse couche, ça pourrait peut-être la blesser et la mettre dans une situation très inconfortable Finalement, cette histoire ne s'arrêterait pas là parce que Mae Wagenham a commencé à faire des révélations nous disant que Jazz et Laurent seraient en train de mentir pour attirer la sympathie des abonnés. Je suis dessus et nous en parlerons demain lors de mon émission Spill the Tea à 18h, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne histoire d'être au courant de la suite de cette actualité. Alors ça, c'est une rupture qu'on avait vu venir, celle de Manon et de Jordan. Rappelez-vous, nous en avions parlé il y a quelques temps, et c'était que des rumeurs de blogueurs. Mais aujourd'hui, on peut se dire que les blogueurs avaient vu juste. Pour rappel, Manon Van et Jordan Desty se sont rencontrés lors du tournage de la Villa du cœur. Se sont rencontrés lors du tournage de la Villa des cœurs brisés. Ça a été un coup de foudre entre les deux. Ils ne se sont plus lâchés. Il y a beaucoup de candidats d'ailleurs qui disaient qu'ils restaient énormément entre eux, et donc leur relation s'est vite prise au jeu et a rapidement Évolué. au bout de 9 mois ils ont emménagé ensemble dans le sud de la France et apparemment d'après les rumeurs ils auraient été même prêts à fonder une famille ce ne sont que des rumeurs et je remercie officiel.fr pour ce contexte malheureusement visiblement, peu de temps après tout ça eh ben, le couple ne serait plus un couple mais serait bel et bien séparé dans un premier temps, on rappelle que Manon et Jordan avaient décidé de ne plus vivre ensemble. On ne sait pas les raisons, peut-être que l'habitation, la cohabitation pardon, à deux était assez compliquée. Hein. C'est vrai que parfois, on peut. c'est un truc aussi ça que j'ai vu et que j'avais envie de discuter avec vous parce que je sais qu'on aime bien parler d'amour ensemble. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se mettaient en couple mais ne vivaient pas forcément ensemble parce que la vie à deux, le quotidien etc. pouvait être compliqué à vivre. Donc lorsque j'ai vu que Manon et Jordan étaient ensemble mais ne vivaient plus ensemble, je ne me... pensais pas tout de suite à une rupture forcément, je me disais tout simplement que ben, euh, leur quotidien à deux devait être compliqué et qu'ils n'y arrivaient peut-être pas, mais finalement vous vous en doutez, si je vous en parle et vous avez vu un petit peu euh, ben la, la, la banderole avec le titre, c'est qu'il y a eu plus de choses par rapport à ça ils ont fini par se séparer officiellement peu de temps après l'annonce des blogueurs qu'ils disaient rappelez-vous c'était chayara tv qui avait annoncé euh, cette séparation en premier en disant en gros que bah, ça faisait un petit moment qu'ils étaient séparés et que bah, elle pensait que tout le monde était au courant et finalement c'est manon qui avait nié les faits en s'énervant un petit peu je vous avais expliqué dans une émission elle avait demandé euh, aux internautes de ne pas se mêler de sa vie privée parce que bah elle, on n'avait pas à s'en mêler c'est totalement vrai ça ne veut pas qu'on se mêle de sa vie privée on ne le fait pas en plus je vous le dis souvent généralement les candidats finissent par vous avouer les choses de mêmes donc euh, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller faire la petite fouine parce que finalement manon s'est exprimé sur sa relation avec jordan sur snapchat un internaute lui a demandé encore une fois s'ils étaient bel et bien séparés si ce n'était que des rumeurs peu importe manon a répondu en disant qu'elle était séparée de jordan elle a dit qu'elle ne s'étalera jamais sur ce sujet, que son histoire d'amour avec Jordan ne regarde personne d'autre que eux deux et il est vrai que c'est un fait et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec les gens et le voyeurisme par rapport à ce genre d'histoire parce que ça les regarde eux et s'ils ne veulent pas en parler ils n'en parleront pas et moi je réagis par rapport à ça, elle tout comme lui ne vous doit rien et quand je dis vous je parle pas à mes abonnés évidemment hein. je parle aux gens qui sont vraiment là à poser des questions toute la journée pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens on ne vous doit rien même si on fait du contenu sur internet donc euh, bah, maintenant on vous doit rien, elle a quand même dit qu'elle continuera euh, bah, à penser à tous les beaux souvenirs qu'ils ont eu ensemble mais elle demande à ses abonnés de cesser de lui parler de Jordan. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, il y a beaucoup de questions que j'ai soulevées par rapport euh, bah, à cette actualité et je me dis que sincèrement, je pense qu'il faudrait vraiment laisser les gens tranquilles dans leur intimité même si on remarque des choses, peut-être juste les laisser vous en parler eux-mêmes s'ils en ont envie et parfois ils n'en ont pas envie parce que ça peut être délicat blessant et j'en passe Côté tournage, les choses sont en train de bouger et je voulais faire un point avec vous. J'ai pris mes infos sur Blasting News et Officiel, je vous le dis parce que j'ai fait un condensé des deux. On a déjà eu Julien Tanti qui a posté une vidéo sur Snapchat disant qu'il allait tourner pour une nouvelle émission. Il dit Notre période de repos se termine aujourd'hui et demain nous entamons le tournage. Nous sommes en train de filmer une incroyable aventure qui sera diffusée sur W9 dans quelques semaines, à mon avis. Il se pourrait donc que Julien revienne à la télé et beaucoup de gens ont spéculé sur le fait que ça serait pour C'est la famille. Et c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs j'ai vu passer ça, hein, qui disent que euh, C'est la famille pourrait passer de euh, l'application euh, Sixplay à W9 parce que c'est une émission qui est beaucoup regardée sur Sixplay, qui euh, anime beaucoup de téléspectateurs moi aussi d'ailleurs dans mes commentaires quand je vous demande un peu ce que vous aimez, si vous aimez les euh, téléréalités d'amour, les téléréalités d'aventure quel genre de téléréalité vous aimez si vous avez des exemples, il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille donc c'est vrai que ça pourrait rejoindre ces rumeurs disant que c'est vraiment beaucoup regardé sur euh, Sixplay et que euh, bah, la production voudrait peut-être remettre cette émission à la télé, histoire de pouvoir faire remonter les audiences je ne sais pas quoi en penser, vous me direz ce que vous, euh, vous en pensez, mais c'est vrai que les gens ont beaucoup adoré euh, les saisons précédentes, et que même moi, hein, je vous avoue c'est la famille, c'est une émission qui me laisse tout le temps euh, sur ma, sur ma fin en fait, parce qu'on a des épisodes qui sont bien faits, on a leur quotidien, on en apprend vraiment beaucoup plus sur les candidats, mais au final, ça ne dure pas longtemps, il n'y a que 10 épisodes, et ça dure euh, ouais, 10 épisodes, quoi donc tu peux tout regarder en une journée et c'est terminé. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une émission qui a du potentiel, je pense, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que Julien Tanti serait en train de tourner pour ça. Mais je ne sais pas, parce qu'on parle aussi, comme je vous l'ai dit, d'une émission qui a été axée sur l'amour avec Marois, etc., qui devrait sortir après Love Island. Donc, je ne sais pas trop quoi penser parce qu'après ça, on aurait les 50 saisons 2. Est-ce que c'est pour C'est La Famille Est-ce que c'est pour W9 Est-ce que c'est pour un tournage d'après les 50 Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, les fans de Julien sont ravis de le revoir à la télé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens et beaucoup de fans qui avaient très peur de ne plus revoir leur Marseillais préféré parce que l'émission Les Marseillais a été terminée. Comme je vous l'ai dit, ça s'est arrêté. et Il y a beaucoup de gens qui se disaient « bah du coup, on ne verra plus jamais Julien, on ne verra plus jamais Paga, etc. » Et vous allez voir qu'il bah, reviendrait à la télé. On n'a pas eu beaucoup de détails par rapport à cette nouvelle aventure, mais les téléspectateurs ont quand même impatience de le retrouver. Ça se dit, on quand même impatience ou ils sont impatients, non On rappelle que Julien et Manon, ça a été une relation qui a été assez tumultueuse. Bah, notamment, dans la dernière émission, c'est la famille. On les voyait à moitié se déchirer. Hein. On pensait que ça allait vraiment se terminer. Finalement, ils ont réussi à arranger ça grâce à une thérapie de couple que je conseille. D'ailleurs, si vous avez des problèmes dans votre couple, n'hésitez pas à essayer d'aller en parler à un thérapeute. Et bah, les deux ont semblé aller de l'avant. Et Julien s'est exprimé par rapport à ça récemment. Il a dit « Je suis incroyablement heureux et comblé grâce à ma femme. Elle est mon rock, ma source de force et d'inspiration chacune de ses actions me démontre à quel point elle tient à moi je l'aime de tout mon être toujours dans la famille des marseillais je prends la carte de paga parce que lui aussi il a donné des nouvelles et celui ci va quitter définitivement euh, la famille des marseillais parce que sur ses réseaux sociaux il a dit qu'il ne voulait plus faire de télé réalité conventionnel dans le sens les marseillais etc etc mais il a tout de même révélé qu'il continuerait de travailler avec w9 et Banijé production il dit je cite nous poursuivons notre collaboration avec Banijé et w9 à la télévision bien que cela puisse être qualifié de télé réalité c'est une approche totalement différente axée davantage sur le suivi de notre quotidien donc en gros ce que paga essaie de faire comprendre c'est que il va continuer la télé mais qu'il ne va pas faire ça en mode les aventures les marseillais à cancun etc juste une émission qui serait axée sur sur lui et sur sa petite nouvelle famille une sorte de maman et célèbre en fait qui euh, devrait prendre place sur W9 et c'est vrai que les téléspectateurs aiment bien ce genre de choses ils aiment bien voir évoluer les euh, candidats dans le rôle de parents etc et du coup si on remonte à Julien et Manon peut-être que c'est ça qu'ils sont en train de filmer aussi et qu'en fait ils sont en train de faire vraiment une sorte de maman et célèbre made in Banijé production avec ben, les couples de, des Marseillais etc qui ont des enfants on rappelle d'ailleurs que Jessica était en tournage très récemment pour C'est la Famille, donc soit c'est vraiment un reboot de C'est la Famille pour W9, soit ce sont deux émissions totalement différentes. Quoi qu'il en soit, nous pourrons suivre Paga à la télé sur son évolution, sur sa famille, etc. Et moi, je pense sincèrement que le groupe Banijay essaie de regagner de l'audience parce que on a toujours dit que tout ce qui était un petit peu voyeurisme, intimité et tout ça, ça marchait énormément pour la télé, ça marchait énormément pour les audiences. Donc je me dis que c'est peut-être ce qui est en train de se passer là tout de suite et qu'ils essayent tant bien que mal de faire regagner des audiences à la télévision. Quoi qu'il en soit, celles et ceux qui avaient peur de ne plus revoir les Marseillais pourront les revoir bientôt à la télé et c'est vrai qu'on va pouvoir avoir l'occasion de découvrir Paga autrement que son étiquette qui lui a été collée pour les émissions des Marseillais parce que dans les Marseillais, il avait vraiment cette étiquette de ma femme en fait qui allait un petit peu butiner à droite à gauche et bah, depuis qu'il est avec Giuseppe, je pense que cette étiquette ne lui correspond absolument plus. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il a décidé de quitter la famille des Marseillais pour euh, bah, tenter de nouveaux projets. Et moi, j'ai hâte de voir ce genre de choses parce qu'on va pouvoir découvrir Paga dans un autre milieu avec euh, des autres passions, des autres centres de loisirs qu'à les draguer Océane, Marine, Giuseppe, Luna, etc. Et j'ai plus hâte de voir ça que de voir les anciennes histoires qu'on voyait tout le temps à la télé. Et vous, est-ce que ça vous hype ce genre d'émission Je pense que oui d'après les commentaires que je lis, mais j'ai quand même euh, hâte de savoir votre détail en profondeur en bas de la vidéo, dans l'espace commentaire. La semaine dernière, mon gros dossier, c'était Roman et Anthony et leur rupture. Rappelez-vous, elle avait bel et bien clashé Anthony chez Jerem Star et il y avait beaucoup de choses qui en étaient sorties. Je réagis par rapport à ça et je parle des avis que vous m'avez donnés. Il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup, qui ont réagi en disant que Roman ne faisait ça que pour le buzz et que euh, ben, beaucoup de gens pensent que tout ce qu'elle a dit ne serait que mensonge et auraient essayé de faire un petit peu son buzz et son beurre chez Jerem Star. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas dans quelle position me mettre parce que son discours semble cohérent. Il semble bah, vraiment être euh, réel, en fait. Mais d'un autre côté, j'ai aussi de mal à voir tous les candidats qu'elle a mis dans le même panier, euh, critiquer ici et là les choses. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est vraiment euh, compliqué comme, euh, comme situation et j'ai envie d'un côté de me dire que si Roman a vécu tout ça, euh, bah, ça pourrait expliquer un petit peu la haine qu'elle a envers Anthony sans forcément la partager, t'es pas obligé de partager ta haine comme ça dans des interviews mais j'ai du mal à voir Anthony Matteo être dans la catégorie de ce grand méchant loup, donc je ne sais pas quoi en penser mais pour un peu de contexte, rappelez-vous fin mars dernier, le 30, Anthony Matteo avait annoncé officiellement la rupture de son couple avec Roman, elle, elle faisait des réponses sur TikTok en disant que ça lui répondait pas, que c'était juste des TikTok mais tout le monde savait que ça lui répondait donc il y avait eu vraiment rien que là une sorte de petit drama suite à ça elle est allée chez GRM Star, elle a raconté avoir été trompée à de nombreuses reprises par Anthony Matteo qu'une femme aurait été euh, enceinte de lui pendant leur relation et aussi que Roman aurait fait une fausse couche des graves révélations hein, des choses qui ont vraiment choqué les internautes et aussi choqué Anthony Matteo qui avait dit en story que c'était totalement faux et qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Quoi qu'il en soit, pour Roman, c'était clair et net. Anthony s'est servi d'elle pour la télévision, pour la notoriété et il ne l'aimait pas. Honnêtement, moi je ne sais toujours pas quoi en penser Je pense pas qu'il soit servi d'elle pour la télé Comme je vous l'ai dit la semaine dernière Pourquoi est-ce que tu vas dire qu'on se sert de toi pour la télé Si tu n'étais pas connu avant Et que c'est peut-être aussi grâce à lui qu'elle a été mise en avant Je sais pas trop Mais vous me direz ce que vous en pensez Vous vous en doutez, ces révélations Elles ont fait réagir Anthony Matteo Et il avait réagi dans sa story Il avait nié toutes les accusations Il a dit qu'il n'avait aucun intérêt à se mettre en couple Par rapport à la télévision avec Romane Je vous laisse un petit magnéto récapituler
2: non, je dis la vérité, je te jure.
0: T'as failli avoir un enfant je... avec lui
2: Ouais. Comment ça Bah Au bout de trois mois, j'ai fait une fausse couche. Ah bon Ouais, ouais. C'était un petit garçon.
3: Ah, donc vous aviez le projet vraiment de faire un enfant.
2: Ah oui, Ah mais après, je t'explique. Ah non, mais attends. En septembre, de... en septembre dernier, j'ai arrêté ma pilule. Oh, mais ça, ma mère, elle le sait pas.
3: Ah ben elle va le savoir hein bonjour Madame.
2: <rire> j'ai tout fait pour tomber en scène j'ai pris un milliard de trucs et tout et le destin ne voulait pas et tu merci là je serai seul dans mon appart avec le gosse en train de braire, hein. en train de pleurer de de
0: mais là je serai en
2: dépression tout seul il sera en soirée et moi avec le gosse comme ça
1: euh. putain
0: mais aujourd'hui, les rumeurs continuent entre Romane et Anthony parce que celle-ci aurait trouvé l'amour et en fait, elle aurait répondu à un abonné en taclant par rapport à... À Anthony et Jérém Star et tout ça enfin toute l'histoire que je viens de vous raconter mais il y a une information qui est sortie par rapport à ça apparemment elle aurait un nouveau petit copain en fait dans un question réponse elle a sous-entendu que son cœur pouvait être pris quand un abonné lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne répondait plus aux hommes parce que ben, c'est vrai que Roman s'est fait un petit peu discrète et elle nous a expliqué en gros qu'elle était en train de profiter avec quelqu'un mais ce n'est pas tout un blogueur actu.tvr-info a révélé qu'elle serait en couple avec un footballeur du Qatar, Johan, Boli. Toujours selon ce blogueur, Roman et Johan se sont suivis mutuellement sur leur compte Instagram et la candidate aurait aussi aimé son dernier poste. Pour moi, ce sont des rumeurs, ça veut rien dire qu'on va aimer un poste, etc., etc. Ce sont des rumeurs, mais il est vrai que ce sont quand même des rumeurs qui peuvent, qui pourraient pardon, être avérées par la suite. Parce que euh, Droman avait dit en story qu'elle voulait aller voir un match dans le club où Johan est. Évidemment, ça a encore une fois de plus remis un petit peu de feu sur cette rumeur. Elle n'a pas dit clairement si elle était en couple avec ce footballeur. Moi, je pense que oui, je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez. C'est pas parce que je pense que oui, que c'est euh, bah, une vérité absolue, mais euh, on rappelle aussi que on la reverra peut-être certainement pas à la télé parce que Jérém avait avoué que Jennifer devait aller faire son interview, mais que W9 l'avait un petit peu menacé en lui disant si tu vas voir Jérém, tu ne referas plus euh, de télé et Jennifer veut participer aux 50. Par conséquent, peut-être que Roman n'y sera pas. Je ne sais pas quoi en penser, et j'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Je me prends pour qui, moi j'ai pas de montre. Hein. <rire> Petit point par rapport à Giuseppa parce que je sais que vous aimez bien quand on parle d'elle, déjà merci à tous mais surtout à toutes les mamans qui m'ont apporté énormément d'informations dans les dernières vidéos que j'ai fait où je parlais de ça parce que bah, j'ai pu apprendre beaucoup de choses donc vous m'avez vraiment euh, apporté beaucoup d'informations et beaucoup euh, d'éclairage, non ça se dit pas ça, et beaucoup de lumière par rapport aux choses sur lesquelles j'étais pas vraiment renseigné donc vraiment merci et je réagis aussi par rapport à, à un autre truc que j'ai dit, j'ai fait sous-entendre maladroitement que les poils étaient sales etc. Était du laisser aller c'est pas du tout ce que je voulais dire hein. euh, on remet les choses dans l'ordre merci à l'abonné qui m'a fait souligner ça je le dis ici avoir des poils c'est pas du tout être sale ou être négligé je pense que ce que je voulais dire c'était que d'habitude je vous ai pas enlève ses poils et que par conséquent en les laissant là bah peut-être juste euh, elle laissait bah, en fait juste son corps vivre et qu'elle avait pas envie de se maquiller de s'épiler les sourcils etc c'était pas du tout pour dire qu'elle était sale mais juste pour dire qu'elle bah, préférait juste vivre sa vie et laisser son corps aller je voulais quand même réagir à ça et le repointer ici je m'excuse si jamais ça a pu enfin euh, je demande, pardon, c'est plus poli, si jamais ça a pu blesser des personnes. Mais évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que je pense. Pour moi, les poils, ce n'est pas sale et ce n'est pas du tout un synonyme de se laisser aller. Mais comme vous le savez, ça fait quelques jours et quelques temps maintenant qu'elle est maman d'une petite Georgia. On rappelle que maintenant, le couple José Papaga est un couple très solide qui sont passés par des épreuves assez compliquées, des hauts et des bas, mais qu'aujourd'hui, ils ont vraiment l'air de s'aimer et d'être plus proches que jamais. Le couple a fait un choix, le choix de préserver le visage de la petite pour le moment et ils ne veulent pas afficher son visage Giuseppa avait dit dans C'est la famille si mes souvenirs sont bons que bah elle comptait tout simplement montrer son enfant parce que bah, dans tous les cas ils vont euh, continuer à se filmer etc et qu'au bout d'un moment ça se verrait mais depuis qu'elle a accouché c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu switché et que pour le moment elle veut surtout profiter elle des moments intimes etc avec son enfant et qu'elle n'a pas forcément envie de montrer son visage Giuseppa préfère ne pas le montrer pour le moment pour l'instant, c'est pas du tout, euh, bah, c'est pas l'heure en fait, j'ai envie de dire, et elle préfère tout simplement en profiter pour elle. Mais rappelez-vous, son accouchement a été vraiment un moment magique pour elle. J'adore cette story, donc je vous la remets.
2: Vous allez bien euh, Bon ben, nous, euh, forcément, on fait pas de, trop de story, c'est juste pour vous dire que, que tout est très bien. Euh, notre fille est née à 37 semaines plus un jour. Et elle est, euh, elle est incroyable. Il voilà. n'y a pas d'autre. Euh, moi, je vais que pleurer. Dès <rire> es que je la regarde, je me dis genre... C'est moi qui ai fait ça dans mon ventre. C'est un truc de ouf. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de mots qui, puissent, qui peuvent arriver euh, au niveau de ce que je ressens, je pense. Pour, euh, ça s'explique pas. Et à l'occasion, je vous raconterai mon accouchement qui a été... Euh, euh, par déclenchement. Enfin, J'ai été déclenchée euh, pour euh, certaines raisons que je vous expliquerai euh, en temps voulu quand on rentrera à la maison
0: mais elle donne quand même des petites informations concernant son nouveau quotidien parce qu'il est vrai que maintenant son quotidien de maman n'a plus rien à voir avec son quotidien de femme enceinte, qu'il n'avait plus rien à voir avec son quotidien de jeune femme tout simplement en couple et d'ailleurs grâce à ce communauté elle a pu apprendre des choses avoir quelques réponses par rapport à des questions auxquelles elle ne trouvait pas de réponse et des situations auxquelles elle était confrontée et qu'elle ne comprenait pas par exemple elle a pu comprendre pourquoi Georgia n'arrivait pas à dormir sauf quand elle était dans le lit de ses parents donc Paga et Giuseppa ont été obligés d'installer aller leur fille dans le même lit que eux, même si euh, ils savent que ça peut être quelque chose de très dangereux je ne ai pas, le répète tous les jours à, à ses abonnés elle sait que c'est dangereux, mais pour l'instant il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas tout car elle se confie également sur son physique et sa transformation physique parce qu'en effet après un accouchement, le corps change et Giuseppa euh, est toujours très transparente, très cash, très sans filtre avec ses abonnés et sa communauté c'est quelque chose que je dis à chaque fois, mais c'est vrai Giuseppa a décidé de se montrer en fait et de montrer son ventre mais c'est vrai que j'aimerais rappeler que ça a été une des premières influenceuses surtout candidate de télé-réalité à faire des stories sans filtre, à se montrer sans filtre et à juste bah, dire c'est ma tête, c'est mon visage, je ne suis pas maquillé, j'ai des boutons, ça arrive je suis humaine et c'est vrai que c'est ça qui a vraiment créé cet élan d'amour envers elle dans le sens où les gens ont pu se reconnaître à travers elle en se disant mais ok, elle est juste comme nous en fait, juste elle a une notoriété D'ailleurs, j'en profite pour faire un parallèle avec moi. J'espère que vous remarquez que je me maquille de moins en moins et que j'essaie tout simplement de faire des mises en beauté plutôt que des gros make-up comme avant. J'espère que vous appréciez les détails. Parce que moi, j'adore les détails. Comme le fait que mes ongles matchent avec mon trail liner, qui match aussi avec mon haut, qui match avec ma tasse. Oui, j'adore les détails. <rire> Quoi qu'il en soit, on revient à Josepa. C'est vrai qu'elle s'est confiée sur son corps, en fait. Comme vous le savez, elle est très loin d'avoir des complexes. Enfin, elle en a certainement, mais elle les combat. Hein. Puis, elle, elle ne s'empêche pas de vivre pour eux. Et dernièrement, elle a montré son corps post-partum et son ventre depuis son accouchement. Et c'est vrai que le changement se voit et se repère déjà. On voit qu'elle a quelques kilos en moins, elle est un petit peu plus mince qu'il y a quelques jours et elle montre des photos d'elle, de profil, de face, elle montre absolument tout. Pour réagir, moi j'ai envie de vous dire que je trouve ça ultra décomplexant, que je trouve ça extrêmement bien, qu'elle se montre de cette manière et qu'elle montre en fait à ses abonnés et à sa communauté que ouais, ce genre de choses se passe, que ouais, le corps change, que oui, on a tous euh, ben, des va-et-vient dans la vie, comme moi avec mon œil par exemple, qui peut encore durer des mois et des mois. On a vraiment tous chacun des petits tracas et on n'est pas parfait, nous ne sommes pas des poupées de cire. Et c'est justement ces imperfections qui personnellement, moi, me font me rendre compte qu'on est singulier, qu'on est original, ordinaire et même extraordinaire en fait. Donc euh, je sais pas, j'ai je... beaucoup de mal avec toutes celles et tous ceux qui sont juste filtrés, qui sont euh, bah, vraiment toutes des clones en fait. J'ai beaucoup de mal avec ça et quand je vois des influenceuses comme je vous ai pas qui montrent absolument tout, qui expliquent tout, qui décomplexent tout, franchement ça fait du bien. Ce n'est pas tout parce que dernièrement, elle s'est aussi confiée en story et je finirai mon actu sur ça en disant que c'était un petit peu difficile pour elle en ce moment. Le lundi 8 mai, elle s'est montrée plus fatiguée que d'habitude sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que sa fille dormait mal parce qu'elle faisait euh, ben, une sorte de trouble en fait. Elle avait quelque chose qui la gênait et je pas affirme qu'elle connaît déjà sa fille et qu'elle sait quand quelque chose la gêne. Et en fait, elle a passé toute la journée collée à Georgia avant de comprendre que celle-ci était en train de faire des coliques et que c'était quelque chose qui était très compliqué j'ai lu un petit peu sur internet encore une fois j'ai fait mes recherches à ma manière et Malheureusement, je ne comprends pas forcément tout parce que je ne suis pas une maman ou un parent mais j'ai vu que les coliques, c'était assez fréquent chez les bébés que ça pouvait vraiment les déranger et leur faire mal et que ben, je vous ai pas, je pense, est un petit peu désemparé face à la situation pas dans le sens où il n'y a pas de solution mais dans le sens où tu dois voir ton bébé qui a mal et qui est triste et qui souffre et je pense que c'est assez compliqué à gérer émotionnellement mais ce n'est pas tout parce que je vous ai pas à également enfin apporter des réponses et ben, des choses par rapport à son accouchement qui apparemment était vraiment assez compliqué compliqué, difficile et aussi extraordinaire que je le laisse paraître, je vais vous laisser écouter. C'est vrai qu'en en fait, elle, elle est allée à la maternité et elle pensait pas repartir avec son bébé sous le bras comme ça. Je vous laisse écouter. Euh,
2: je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des stories euh, en vous disant que j'avais le, le col ouvert à 1 et euh, que j'avais d'énormes contractions euh, super intenses et euh, très rapprochées. Euh, pour le coup, pas extrêmement douloureuses et que du coup, j'hésitais à y aller. Euh, ça, c'était à midi. Et en fait, je me suis dit que ça allait sûrement se calmer. Finalement, euh, ça s'est pas calmé. Donc, à 22h avec Paga, on, on s'est dit, bon, allez là, je pense qu'il faut y aller. Euh, quitte à y aller pour rien, mais au moins, bah, on est, on est fixé. Donc, quand on est arrivé à la maternité, on m'a direct mise dans une salle avec un monitoring pour vérifier les contractions, l'intensité, euh, à quel point elles étaient rapprochées, etc. Euh, au monitoring, les contractions étaient bien visibles. Euh, elles avaient environ euh, entre 2 à 4 minutes euh, de séparation entre chaque euh, contraction. Elles avaient une intensité euh, quand même forte. Euh, je dirais que quand même... ça ressemblait à un début de travail. Donc, on m'a gardé quelques heures pour vérifier mon col et voir si le col euh, se dilatait ou pas. Et euh, Il se trouve que le col euh, n'avait pas bougé au bout de 24 heures et les contractions étaient toujours bien présentes. Euh, toujours très intense, toujours très rapprochée. Donc j'étais euh, en mode... Euh, je dirais que c'était un faux travail, mais c'était un faux travail d'une femme qui était prête à accoucher tout simplement. Euh, au bout du troisième jour, euh, j'étais censée potentiellement rentrer chez moi avec les contractions euh, étant donné que c'était considéré comme un faux travail. Euh, bah, on s'est dit que peut-être des doliprane, des espaces sont effets. Sauf que au moment où on imagine un retour à la maison, euh, au monitoring on aperçoit une une chute, un ralentissement du cœur du bébé qui a duré peu de temps, mais qui est hyper dangereux quand même. Donc ça reste à vérifier. Et là, la sage-femme est entrée dans ma chambre et m'a dit que euh, j'allais sûrement rester 24 à 48 heures de plus à l'hôpital euh, pour vérifier le cœur du bébé. Euh, même si le col ne bougeait pas, euh, c'était important de vérifier, etc. C'est que des imprévus, c'est... Vraiment, quand les sages-femmes me disaient dans l'obstétrique, je crois qu'ils appellent ça comme ça, tout est un petit peu genre on peut pas savoir, on ne peut pas prévoir à l'avance. Et en fait, c'est tellement vrai parce que je ne pensais pas le mardi soir quand je suis allée à la maternité, bah je ne pensais pas repartir avec mon bébé
0: quoi qu'il en soit pour réagir au global c'est vrai que ça doit être quand même assez compliqué de voir son bébé souffrir comme ça et de se dire bah ouais mais il faut attendre il faut, faut juste le traiter mais en attendant il a mal, pour réagir au global encore une fois je remercie Giuseppa de toute la transparence qu'elle montre sur les réseaux de la manière décomplexée qu'elle fait part des choses etc je pense que ça doit aider beaucoup de personnes notamment des femmes, des jeunes mamans ou des personnes qui sont enceintes et euh, bah, j'espère sincèrement que c'est le cas bravo Giuseppa pour cet accouchement, bravo pour sa transparence parous nous passons à la suite ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Nabila, mais une petite actualité a eu lieu sur elle. Il y a des choses qui se sont passées dernièrement et qui méritent réflexion. Vous la connaissez certainement, hein, entre télé-réalité, Nabila Beauty, Cosmic Love, Love Island sur Amazon Prime, elle a su se refaire un nom et surtout un business hors pair. Des choses se sont passées dernièrement parce qu'elle a été invitée à une masterclass en Belgique à Bruxelles et ça ne s'est pas passé comme euh, ben, les, les organisateurs auraient aimé d'après les blogueurs, attention il y a quelques mois, Nabila aurait été invitée pour une masterclass aux côtés de deux autres influenceuses, Sukaina Two Sisters et Myriam K. Selon les sources que Internet a pu avoir, tout ne se serait pas passé comme prévu avec Nabila. Je vous explique. Selon un communiqué, dès le début, elle aurait eu un comportement qui a choqué les organisateurs. Je reprécise qu'on est sur des pincettes et qu'on est sur des rumeurs, etc. Donc on ne sait pas factuellement ce qui s'est passé. Ce sont des informations à prendre avec des pincettes, mais le compte Instagram fake influencers a donné plus d'informations ils ont indiqué que Nabila aurait demandé à apparaître au centre de tous les flyers d'être vraiment la star de la masterclass et même sur ceux de ses collègues influenceuses ce qui voulait donc dire que selon les rumeurs Nabila aurait vraiment voulu être celle qui est vue de tous. Nabila aurait également très mal pris le fait que Sukena ait partagé un flyer où celle-ci apparaît en deuxième plan et son équipe aurait tenté de faire supprimer ce flyer et je réagis par rapport à ça, on sait pas si c'est vrai mais si c'est vrai, je trouve ça un peu abusé, faudrait redescendre quand même, elles étaient Trois cette masterclass, pourquoi est-ce que Nabila aurait voulu être la star de tout ça après je vous avoue que ce que j'ai lu ça m'a beaucoup étonné parce que ça correspond pas forcément aux images que j'ai pu avoir de Nabila, aux échos que j'ai pu avoir aussi euh, par rapport à elle et ça correspond pas du tout à ce que, que j'ai pu entendre mais d'un côté on peut très bien cacher son visage on peut très bien montrer une très belle apparence sur les réseaux sociaux etc et au final être la pire des pestes et je sais pas si elle est dans ce mood de concurrence etc, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ce n'est pas tout parce qu'apparemment elle voulait vraiment faire la une de l'événement mais elle aurait demandé un jet privé oui oui à plus de 40 000 euros pour qu'elle puisse se rendre à l'événement évidemment ça a été quelque chose qui aurait été refusé si ça s'avère être vrai mais d'après les rumeurs elle aurait quand même demandé ce fameux jet privé alors un je pense qu'il faudrait redescendre un peu et deux la question de l'écologie il faut arrêter que les jets privés hein, toutes les 5 minutes là. Encore une fois ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes mais moi je le souligne là aussi parce que je veux refaire passer ce message que les jets privés étaient tout ça, enfin c'est des catastrophes pour le climat et l'écologie. on est déjà dans un air, dans une ère, dans un air, dans une ère, qu'est-ce qu'on dit on est déjà dans une période qui est très catastrophique au niveau de l'environnement. et moi je vois encore des gens qui prennent et qui parlent de jet privé, enfin juste au bout d'un moment stop quoi mais les rumeurs ne s'arrêtent pas là effectivement il semblerait qu'en plus de son comportement de star Nabila aurait critiqué l'événement elle-même et son assistante aurait d'ailleurs euh, parlé de l'événement en disant qu'il était pas assez prestigieux pour notre très chère Nabila qui à la place aurait dû peut-être aller à la fashion week alors je réagis, si ça s'avère être vrai encore une fois ce n'est pas quelque chose à dire et ce n'est pas quelque chose qui personnellement est euh, ben, très cool hein, mais ça correspond pas du tout avec les choses que j'ai entendues par rapport à Nabila donc je ne sais pas trop quoi euh, penser de ça mais c'est vrai qu'elle aurait apparemment voulu vraiment être la star de cette masterclass qu'elle aurait dit que c'était pas du tout assez bien pour elle et que par conséquent ça aurait vraiment coûté de l'argent aux organisateurs parce qu'elle aurait demandé à ce que la communication de l'événement soit refaite de a à z ce sont vraiment des informations à prendre avec des pincettes mais je voulais quand même le souligner parce que si c'est vrai les organisateurs de cette masterclass auraient dû débourser énormément d'argent pour refaire toute la communication donc voilà, peu importe ce qui est vrai ou faux dans ces infos, il y a des personnes qui font ces caprices de stars, ça c'est véridique et je trouve qu'il bah, faudrait redescendre un peu parce qu'il ne faut pas oublier que la notoriété elle est là parce que les gens font vivre les influenceurs, les influenceuses, les candidats, les créateurs de contenu et que sans eux, bah, ils ne sont plus rien même s'il y a des business, c'est principalement leurs nom qui font que leurs business sont ce qu'ils sont aujourd'hui et si Nabila réagit comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, je vous le dis, il y a des influenceuses, des influenceurs, des candidates qui réagissent de la sorte, et ben c'est pas forcément cool par rapport à l'audience qui les fait vivre personnellement la seule phrase que j'aurais à dire c'est qu'il faut péter un coup et redescendre un peu je vous laisserai me dire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez comme moi que c'est étonnant venant de Nabila ce genre de choses ou est-ce que vous pensez que c'est totalement possible je parle pour les gens qui suivent un petit peu son actualité son quotidien qui savent un petit peu ce que les gens pensent d'elle et je parle des collègues, hein, pas des abonnés, etc parce que c'est vrai que d'après les échos que j'ai pu avoir d'influenceurs, de, de candidates, etc c'est pas vraiment l'image que j'aurais eu de Nabila et si c'est le cas, j'avoue que c'est quand même assez assez décevant. Nous passons à la deuxième partie du cœur de l'actu si vous êtes toujours là n'oubliez vraiment pas de liker l'émission, vous abonner juste en dessous. Oh et d'ailleurs, on m'avait demandé de revenir sur deux produits make-up pendant que j'y pense. Donc ces deux produits que j'ai utilisés, il s'agit du fond de teint poudre de Maybelline que j'ai utilisé sur le bas de mon visage parce que j'en mets plus beaucoup, c'est juste pour camoufler mes poils. Honnêtement, j'adore. Et on m'a aussi demandé de revenir sur le Sky High ou Sky High, je sais plus, mascara de Maybelline également, c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement, il m'a fait des cils de malade. Je pense on est sur une sorte de dupe euh, du atomique de martin cosmetics donc si jamais vous voulez pas tester martin à cause des prix n'hésitez pas à aller voir ce petit dupe chez Maybelline je vous mettrai deux liens en barre d'infos si ça vous intéresse je ne suis pas du tout sponsorisé je précise on m'a juste demandé de revenir dessus lorsque j'ai partagé les produits donc je le fais parce que ça fait du bien une petite interview de beauté avant de parler d'une actu qui va être assez dur parce qu'en effet là tout de suite nous allons parler de Jerem Star et vous allez voir qu'il a fait parler de lui dernièrement pour euh, une bonne raison et je vais vous citer le parisien pour vous expliquer mais avant ça rappelez-vous je l'avais mis dans ma story la semaine dernière il y avait eu du nouveau entre lui et Anis ou Aquababe et euh, Anis avait été mis en examen je vous laisserai aller voir l'émission de la semaine dernière c'était au tout début dans les stories de la semaine mais suite à cette annonce Jerem a vécu une nouvelle agression de rue agression de rue qu'il a partagée sur sa chaîne Youtube et il a exprimé son rat de bol 5 années après le début du Jerem Stargate on rappelle qu'il en est sorti blanchi et eh ben les accusations, les rumeurs etc. continuent. Il dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase s'il n'y a pas de sang, je reste choqué de tout ça en fait il raconte qu'il était dans la rue, il était en train de marcher et il a été pris à partie par un homme qui l'a violemment bousculé qui a commencé à l'insulter et ensuite cet homme a sorti de son sac à dos des bouteilles de verre et il a commencé à lui jeter dessus sans que personne autour ne réagisse moi je réagis par rapport à ça et premièrement je trouve que ça doit faire extrêmement peur tu es juste en train de marcher, de te balader ou peu importe et quelqu'un Viens te bousculer violemment, viens t'insulter, viens te rappeler des choses que tu n'es pas mais qui est convaincu que tu l'es et te jette des bouteilles de verre dessus sans qu'aucune personne autour ne réagisse Jérémy a dit que pour lui, les gens n'ont pas réagi parce qu'ils pensaient à un règlement de compte ou un truc du genre mais quand bien même, si tu vois quelqu'un qui est en difficulté, au moins appeler la police essayer de se mettre entre les deux, essayer de retenir l'homme avec ses bras ou je ne sais pas, je trouve ça dommage en fait à quel point l'humain n'ose pas réagir et je sais qu'on va me dire dans les commentaires oui mais toi Rudy, est-ce que tu aurais réagi honnêtement j'aurais pas réagi physiquement mais j'aurais au moins appelé la police ou j'aurais demandé à quelqu'un autour de moi d'aller réagir il dit, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux qui me lynche et que j'aurais bloqué à plusieurs reprises et je réagis encore une fois mais en fait ça fait tellement peur de se dire que des gens que même tu aurais bloqué, des gens à qui tu aurais fait comprendre que tu ne veux pas de contact avec eux, tu serais capable de casser cette frontière du virtuel réel et passer de messages sur les réseaux insultants à venir te voir en vrai dans la vie pour euh, bah, te faire du mal, pour t'insulter, pour essayer de t'agresser. Et honnêtement, je pense que ça peut créer des traumatismes et que ça doit être super angoissant. Et en fait, euh, selon lui, selon Jérém, avec les réseaux sociaux, cet agresseur a pu savoir en temps et en heure où il était, où il allait, ce qu'il faisait Et par conséquent, peut-être qu'il était pisté depuis un moment et que l'homme en question, l'agresseur, attendait simplement le bon moment pour venir euh, ben, agresser Jérém. Et franchement, je trouve ça vraiment horrible Et limite malade en fait de se dire ok je vais passer ma journée à essayer de savoir où il est je vais préparer un petit peu mon agression je vais préparer mes insultes je vais tout préparer en fait pour le trouver à cette heure-ci à cet endroit et l'agresser et je pense que ça fait extrêmement peur surtout que je rappelle encore une fois que Jérém a été blanchi du Jerem Stargate je l'ai déjà dit plus d'une fois mais c'est une affaire qui porte son nom qui ne le concerne même pas et on rappelle que c'est pas la première fois hein. il reçoit des lettres horribles des seringues pleines de sang dans sa boîte aux lettres et il a été bloqué dans un parc par un homme il vit vraiment des choses horribles depuis 5 ans et il est très inquiet aujourd'hui il explique que le virtuel se transforme en réel et qu'il a beau être blanchi de manière juridique les gens continuent de lire les rumeurs les accusations sur Twitter sur Twitter sur les réseaux, etc. Et il ne se passe absolument rien. Ça lui porte préjudice. Et il pense que le temps qu'il n'y aura pas une sanction pénale très forte, hein, comme, je sais pas, une, une, un emprisonnement, euh, une révélation dans les médias ou j'en sais rien, eh bien, Jérém continuera d'être dans cette tourmente et continuera de vivre cet enfer. Honnêtement, il m'a beaucoup touché vous le savez, hein, toute cette histoire de harcèlement euh, par rapport à GRM Star, toute cette histoire où euh, lui, il décide de le combattre, où il a ouvert euh, harcèlement online, etc., où il défend des causes, ça me touche énormément, et franchement, quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a énormément attristé, donc oui, il l'a fait de manière spontanée, oui, euh, il l'a fait comme ça, euh, pour raconter son histoire, mais je pense qu'il en avait besoin, je pense qu'il a besoin de dire, en fait, aux gens qu'il est inquiet, je pense qu'il a besoin de dire qu'il est triste de la situation, et honnêtement, j'ai ressenti son émotion et c'est pour ça que je voulais en parler. Il s'est battu corps et âme pour redorer son nom, montrer et prouver qu'il n'a rien à voir avec ce gate qui porte son nom et ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans après, les gens refusent de l'écouter, les gens refusent de le croire alors que lui seul détient les preuves et la vérité de cette histoire. Je vous laisse regarder un petit moment de sa vidéo que j'ai condensée pour que vous ayez une illustration.
3: Je suis inquiet, je suis inquiet par les menaces que je reçois, je suis inquiet par les lettres anonymes que j'avais déjà dans ma battle-lettre et aussi par les agressions de ce genre que je peux vivre dans la vraie vie. Dieu merci, je n'ai rien physiquement, euh, mais j'ai eu super peur parce que personne ne réagissait, parce que vous vous dites mais jusqu'où ces gens-là peuvent aller euh, Ils sont vraiment euh, complètement animés par une, une folie et surtout par... Euh, ce qu'ils croient et ce qu'ils voient circuler sur les réseaux. Et c'est là que c'est flippant parce que vous on vous dit franchement, où suis-je en sécurité C'est-à-dire que même cinq ans après, il bah, y a encore des gens en fait, voilà, qui, euh, qui, qui croient à ça. Donc, c'est vrai que là, voilà, je ne suis pas très très bien depuis que ça s'est produit. Euh, J'essaye je, je, voilà, je, de passer à autre chose tout ça, mais je me dis, j'en ai ras-le-bol, c'est inacceptable et c'est pour ça que quand je vois qu'effectivement, euh, euh, bah, les personnes qui sont à l'origine de cette descente aux enfers sur les réseaux sociaux, comme c'est par exemple le cas d'Annie Zitouni à Kabeib, euh, et quand je vois que ces personnes-là euh, voilà, sont mises en examen ou sont contrôlées judiciaires, judiciaire, comme c'est le cas actuellement avec la justice, je me dis qu'enfin la justice avance, mais bon, ça fait quand même quasiment 5 ans que j'attends. Euh, et on a encore une preuve un hein, A plus B que... Euh, ben bah non, tant qu'il n'y aura pas eu de condamnation et de décisions judiciaires impactantes et importantes, euh, bien ces gens-là qui détruisent votre vie et qui racontent n'importe quoi, euh, et bien continueront d'impacter votre
0: vie évidemment je lui envoie tout mon soutien et j'espère que vous aussi j'espère qu'il bah, y a des gens dans ma communauté qui comprennent en fait Jérém qui comprennent son combat parce que je sais pas en fait si euh, au grand public euh, les gens savent en fait qu'il est innocent et, et qu'il faut le laisser etc parce que c'est vrai quand tu vas sur Twitter tu vois quand même beaucoup de gens qui s'en prennent à lui, il y a quand même des gens qui le défendent mais il y a beaucoup de gens qui s'en prennent à lui et moi à travers mon émission et mes émissions, si je peux faire passer le message que les gars il est innocent il faut le laisser tranquille, et eh ben je le ferai Quoi qu'il en soit faites attention à vous parce que ce genre de choses est arrivé à Jérém, Mais ça peut malheureusement arriver à beaucoup de gens euh, dans la rue, dans la nature, à Paris, etc Donc faites attention à vous, les agressions sont malheureusement quelque chose de commun Quelque chose de commune, quelque chose de commun Comment on accorde ça Ce que je veux dire c'est que les agressions de rue arrivent très fréquemment Faites attention à vous, c'est triste à dire, mais faites attention à vous comme chaque semaine parce que c'est une tradition dans MixoZeti, nous parlons de Jessica Tivna, rappelez-vous la semaine dernière on parlait de son retour en télé mais aussi de son nouveau complexe qui grandissait de jour en jour et qui était par rapport à sa poitrine en gros elle disait qu'elle avait un sein plus haut que l'autre suite à son augmentation mammaire mais également aux accouchements qu'il y en avait un qui était déformé etc etc, un peu le discours que Nabila a tenu il y a pas très longtemps sauf que Nabila l'a tenu pour faire une réduction mammaire Jessica elle parle de complexe elle justifie tout ceci par cette grossesse qui aurait déformé sa poitrine et donc elle envisage de refaire de la chirurgie pour corriger ce complexe on en a parlé la semaine dernière, la chirurgie n'est pas quelque chose d'anodin hein. on rappelle qu'elle, elle a fait sa poitrine, son fessier, son nez, son menton la dentition, un lifting, du botox et des injections et euh, moi je le replace ici si jamais la chirurgie ou la médecine esthétique vous tente il n'y a pas de problème avec ça juste renseignez-vous bien faites attention, allez voir un vrai professionnel diplômé et surtout faites en sorte de ne pas ressortir euh, ben avec plus de complexe que vous en aviez auparavant donc faites-vous juste vraiment suivre et faites en sorte de faire les bons choix c'est ma prévention par rapport à la chirurgie et à la médecine esthétique, je refuse de dire oh non c'est mal, n'y allez pas du tout, je pense qu'il faut y aller euh, ben, en ayant conscience des choses c'est tout. Mais malgré toutes les interventions que Jessica Tivenin a pu avoir les gens continuent de la critiquer et moi en fait je refais un message message de tolérance par rapport à Jessica on a beau ne pas être d'accord, personnellement je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle aille bah, chez le chirurgien comme ça, dès qu'il y a un problème, et je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en podcast, mais un problème parce que bah, ça laisse encore une fois sous-entendre le fait qu'on eh ben, peut y aller juste comme ça, parce qu'on a envie de corriger ça, on a envie de corriger ci, on a envie de corriger ça on a envie de plus avoir ci, de plus voir ça et je trouve ça dommage, mais je précise quand même que c'est son corps, que si elle se sent bien comme elle est, eh ben on n'a rien à dire, et qu'il faut vraiment mettre des messages de tolérance par rapport à ça, si elle est bien dans sa peau tant mieux pour elle que bien lui fasse. Donc ça, c'était pour la première partie, la partie nouveau complexe, le fait que Jessica retournerait bientôt par la case bistouri comme j'aime le dire, mais ce n'est pas tout parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais outre la télé réalité, Jessica et Thibaut, ils gèrent quand même pas mal de business. Hein. On peut parler de Babe brian de Yanoshi ou encore de Jailor Beauty et la candidate Jessica, elle n'hésite pas à faire souvent de la promotion pour ses propres business pour se générer de plus en plus d'argent. Et cette fois-ci, c'est Jailor Beauty qui a été mis en avant et qui est dans une sorte de polémique je vous explique jessica a fait la promotion de sa propre marque sur ses réseaux sociaux mais il y a un détail qui a fait un petit peu réagir les internautes j'en ai parlé sur mon compte TVR Rudy Copel TVR, mon compte télé qui est dans les commentaires, à chaque fois je le mets dans les commentaires, n'hésitez pas à aller le suivre parce que dessus je parle vraiment de ce genre d'actu en temps et en heure dès que je les vois donc n'hésitez pas si vous ne voulez pas attendre le dimanche mais c'est vrai que lors de sa story il y a quelque chose qui a un petit peu chafouiné tout le monde parce que l'un des arguments phares que Jessica donne pour vendre ce produit est que celui-ci serait made in France, pourtant comme va le rapporter un certain blogueur, il s'en que ces produits soient fabriqués en Chine et qu'il s'agirait de dropshipping donc pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping c'est acheter en gros moins cher et revendre plus cher, oui c'est la base du commerce, par exemple si cette tasse euh, bah, devait valoir euh, je sais pas euh, 5 euros à la conception et que moi je l'ai payé 6 ou 7 euros c'est du commerce, nous sommes d'accord par contre quand un produit coûte sur AliExpress euh, 3-4 euros et est revendu 70 euros 40, 50, même 30 euros ailleurs, pour moi c'est du dropshipping évidemment, mais ce n'est pas vraiment la base du commerce, on est surtout sur de l'arnaque, hein, surtout quand tu appelles tous tes abonnés, mes amours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que le couple Thibaut Garcia aurait donc pris euh, ben, ce produit sur AliExpress, des produits déjà créés et aurait tout simplement, pam, placardé logo et nom concernant Jylor Beauty et c'est le blogueur Skyrest TVR qui a fait une recherche et qui a constaté une différence de prix énorme, comme vous le voyez, 50 euros chez Jylor, et en plus à la fameuse promotion des influenceurs parce que de base c'est 70 et là c'est 50 euros ou là là et alors que sur aliexpress le produit vaut 6,57 euros c'est extrême comme euh, ben marge en fait c'est vraiment extrême je parle aussi du danger qu'il peut y avoir pour la peau parce que euh, peut-être que les composants etc ne sont pas forcément vérifiés peut-être que jessica ne vérifie même pas ça hein, et qu'elle a juste pris ce produit en se disant ah oh, j'aime bien le packaging il est beau allez hop on le prend et on change le logo donc après oui sur la marge du prix il y a effectivement le fait avoir changé le logo mais enfin je pense pas que ça vaille 50 euros peu importe il ya aussi les dangers de la composition comme je suis en train de vous le dire et il faut faire attention avec ça donc c'est vraiment pour faire de la prévention par rapport aux jeunes qui me regardent et qui voudraient acheter des produits via des candidats télé réalité essayez de vous renseigner un petit peu sur la composition sur le fait euh, qu'il y a une arnaque ou non derrière et ben bah, voilà c'est tout ce que je voulais dire c'était pour faire un peu de prévention Qu'en pensez-vous Parce que Jessica n'a pas réagi pour le moment et je trouve ça assez étrange parce que dès qu'on parle de son corps, de son mari, de son éducation, etc., tout de suite, on réagit dans la seconde. Par contre, là, on ne réagit pas. J'entends Blue aboyer de l'autre côté de ce mur, c'est très drôle. Et du coup, vu qu'on parle de petits produits, etc. Franchement, les gars, est-ce que cette tasse n'est pas magnifique Je sais que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je la trouve tellement belle, ce dégradé de rose et bleu pastel. Je la trouve magnifique. Si jamais vous me demandez, elle vient de Maison du Monde. J'y suis passé il n'y a pas longtemps, parce que je cherchais une nouvelle, euh, bah, une nouvelle tasse ou un nouveau truc pour boire, pour euh, bah, mixeuse aussi, parce que bah quand même, j'aime bien les accessoires. Et je suis tombé dessus, mais magnifique, vraiment. Elle est incroyable. Et ça me donne encore de plus en plus envie d'ouvrir ma propre marque avec euh, mes, euh, mes tasses, etc., mais c'est trop compliqué et je peux pas faire ça pour le moment. » une autre actualité que j'ai vu passer et qui je pense va vous intéresser c'est Bastos il refait parler de lui cette semaine pour deux raisons premièrement ici deuxièmement dans les dossiers de la semaine en ce moment on entend beaucoup parler de lui et surtout depuis qu'il réagit à l'actualité comme je vous ai expliqué Bastos en ce moment il aime bien faire des lives où il réagit aux choses qui se passent dans le monde de la télé réalité aux actus et tout ça et je trouve que bah c'est plutôt pas mal il a son mot à dire et surtout et il, je trouve qu'il a une bonne manière de penser et une bonne manière de réfléchir donc n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne twitch il ne m'a pas Hein. j'aimerais bien, basto si tu passes par là j'attends la moula, mais cette fois-ci s'il fait parler, c'est parce qu'il a décidé de tacler la chanteuse Louane. En effet, celle-ci est allée faire une interview pour le magazine 50 minutes inside, elle était face à Nikos Aliagas, je vais vous montrer l'interview juste après, une minute hein, évidemment, et dans cette interview elle s'est montrée très honnête hein, le plus honnête que possible, et elle a parlé de nombreux sujets sur lesquels elle n'était pas revenue avant, par exemple, elle a parlé de son trouble du déficit de l'attention mais aussi de sa relation avec le père de sa fille on rappelle que lui et elle se sont rencontrés sur scène et qu'ils ne se sont plus jamais quittés, une histoire d'amour qui était vraiment assez magnifique dans un premier temps, Louane avait décidé de vouloir protéger sa vie privée et son couple et en fait, elle euh, a réalisé plus tard qu'elle avait eu raison d'afficher au grand public son couple parce que depuis qu'elle s'est montrée avec Florian, ils ont été laissés tranquilles. Et je voulais réagir par rapport à ça parce que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est vraiment le voyeurisme, le fait euh, bah, de faire des petites enquêtes, etc. Avec qui elle est en couple, avec qui elle a été vue. Euh, Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours avec lui etc etc j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui euh, génère euh, un intérêt en fait de la part de certains internautes donc vraiment ce voyeurisme et ce, ce petit mood enquête en fait qui va permettre tout simplement d'essayer d'aller chercher et creuser des informations comme si on était dans les total Spies ou Gossip Girl et j'ai l'impression vous me direz si je me trompe que quand euh, on a euh, ben, la réponse quand on a les choses factuelles on perd de l'intérêt pour l'histoire en question et c'est ce que Louane explique un peu elle dit que lorsque elle cachait tout et eh ben les gens voulait tout savoir et que maintenant qu'elle a tout avoué et qu'elle bah, s'est montrée en couple etc avec la personne concernée les gens la laissent tranquille et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est ce genre d'enquête et de voyeurisme etc qui fait vraiment en sorte de tenir tout le monde en haleine et qu'une fois qu'on a la réponse eh bien on s'en fiche Quoi qu'il en soit, les deux ont eu une petite fille en 2020 qui se nomme Esme et ils ont tenu à préserver la notoriété de celle-ci. Luan ne veut pas s'empêcher de parler de son rôle de maman même si elle ne veut pas montrer son enfant et elle parle en fait de l'éducation qu'elle donne à sa fille. Et c'est ce point-là qui n'a pas du tout plu à Bastos parce qu'en effet, en fait elle explique qu'elle a décidé d'élever sa fille Esme dans un environnement d'amour, dans l'amour de soi. Donc il faut qu'elle s'aime pour vous expliquer et en fait elle tient vraiment à ce que son enfant s'aime avant tout et ait confiance en elle. Et Luan le dit, elle préfère que sa fille ait mille fois trop confiance en elle plutôt qu'elle ne s'aime pas. Une façon pour elle en fait qui serait de la protéger de ce monde qui est parfois assez dur. Je vous laisse regarder Luan qui parle pour 50 minutes inside. Si jamais l'interview passe, je croise les doigts. Je
4: crois
5: que je suis en train d'élever une, une petite fille euh, euh, qui aura très confiance en elle et vraiment trop. Mais ouais. en fait, je préfère qu'elle ait mille fois mille fois trop confiance en elle et qu'elle a l'air parfois peut-être arrogante, mmh, qu'elle ne s'aime pas.
6: Mmh. Qui élève qui Est-ce que c'est Esmée qui t'élève aussi
5: Je ne sais pas si c'est Esmée qui l'élève, parce que bon elle a trois ans, donc pour l'instant, euh, dans, dans, dans la responsabilité
6: que tu as vis-à-vis de tu Mais, Mais, Mais c'est
5: sûr, c'est ça. Par exemple, tu vois, euh, j'ai recommencé euh, à aller en thérapie quand elle est née. Parce mmh. que je me suis dit, ok, stop, à aucun moment, je veux que mes névroses se pose sur elle. Donc c'est sûr que tu apprends à, 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 à grandir quand tu as un enfant, parce qu'aujourd'hui, ouais. ma priorité dans la vie, même si parfois, en vrai, j'ai la flemme, hein, je ne vais, vais pas mentir, <rire> ma priorité dans la vie, ça reste de faire en sorte que, genre, elle soit toujours bien. Ouais. Et ce n'est pas facile
0: et en fait ce sont ces propos-ci qui ont un petit peu énervé Bastos et qui l'ont étonné comme j'ai pu le lire sur officiel.fr il a partagé l'interview dans sa story en disant qu'il fallait trouver un juste milieu il dit l'humilité et confiance amour de soi et l'amour de l'autre il a également dit que éduquer un enfant ne devrait pas être pensé en fonction de son passif à soi parce que euh, ben en gros il y a quelqu'un qui lui a dit qu'on parle d'une femme qui est passée par des choses assez compliquées hein, et que du coup ça explique ceci et Bastos a dit ce n'est pas du tout le sujet mais vous êtes quelques-uns à le dire alors je réponds, je sais pas si éduquer son enfant pour compenser ses propres manques c'est la meilleure idée, attention je ne blâme personne, personnellement j'ai contacté Bastos pour savoir s'il regrettait ce qu'il avait dit, s'il avait des choses à rajouter et il m'a dit qu'il regrettait absolument pas ses mots et que selon lui quand on élève un enfant et qu'on met un enfant au monde, on a une certaine responsabilité mais il a pris la parole en story juste après en redisant ce qu'il m'a dit donc ça me permettra de pouvoir illustrer de manière publique il dit que on a totalement le droit de s'exprimer sur l'éducation des enfants des autres quitte à blesser certaines personnes parce que selon lui quand on met un enfant au monde ça engage une responsabilité parce que cet enfant va devenir indépendant de ses parents et il sera également en interaction avec les autres et par conséquent il faut faire attention à ça Je vous laisse écouter Bastos Une
7: conversation qu'on a eue sur la confiance en soi parce que c'est le sujet de mon prochain podcast et euh, vous m'avez envoyé le réel de Louane que j'ai commenté et bien sûr, sorti de son contexte, il y a pas mal de gens qui se ramènent dans les DM en disant hey, « Oui, mais c'est pas tes enfants, hein elle fait ce qu'elle veut avec ses enfants. » Non, on fait pas ce qu'on veut avec ses enfants. Une bonne fois pour toutes, quand on met un enfant au monde et qu'on l'éduque, euh, ça engage une responsabilité. Pourquoi Parce que c'est une personne différente qui va devenir indépendante de soi, qu'on essaye... Tant que possible de ne pas élever de la mauvaise manière pour rendre malheureux. Mais en plus de ça, c'est une personne qui ne va pas côtoyer que soi-même. C'est une personne qui va côtoyer tout le reste des êtres humains. Donc bien sûr, ils ont le droit de s'exprimer sur la manière dont, publiquement en plus, on décide de donner l'exemple dans l'éducation des enfants. Voilà. Euh, de la même manière qu'on essaye de prendre soin de notre planète et d'agir de, de manière responsable, eh bien, on essaye de le faire avec nos enfants. Voilà
0: si vous voulez mon avis par rapport à ça c'est ce que je lui ai dit, je trouve que les mots sont un petit peu forts, ils, sont, ils, ils peuvent être vrais hein. et je pense sincèrement que c'est vrai que quand on éduque un enfant on a une certaine responsabilité parce qu'après bah, cet enfant ira dans le monde avec les autres etc mais je trouve les mots de Bastos très forts après peut-être que c'était pour but de faire parler, je ne sais pas, il s'attaque quand même à Louane hein. c'est pas rien et je pense sincèrement que bah, ce sont des mots qui sont très forts, je peux comprendre sa manière de penser, je peux comprendre exactement ce qu'il veut dire par euh, il faut un milieu, tu vois que il faut avoir confiance en soi mais aussi euh, rester humble qu'il faut s'aimer mais aimer l'autre je sais pas si quand Luan disait euh, je préfère que ma fille ait trop confiance que pas confiance, ça voulait dire qu'elle ferme les portes absolument au monde extérieur, je ne pense pas, mais euh, si c'est le cas bah oui je pense qu'il faudrait également un juste milieu mais je trouve que la manière d'apporter les choses comme Bastos l'a fait, c'est assez compliqué et c'est vraiment bah, dur en fait d'entendre ça donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez totalement le droit, mais N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec respect. Si vous êtes d'accord avec Bastos, bah dites-le moi, mais juste ne m'insultez pas s'il vous plaît. <rire> Surtout que je reprécise parce que je vois beaucoup de gens qui euh, bah, continuent quand même d'insulter des candidats, etc. dans mon espace commentaire. Mais quand je vois des insultes ou peu importe, à l'encontre d'un candidat, d'une actu ou, ou j'en sais rien, juste des mots qui sont vraiment déplacés, je les supprime parce que mon espace commentaire, je veux qu'il reste un endroit sain pour tout tout le monde genre vraiment tout le monde qu'il n'y ait aucun trigger ni quoi que ce soit donc ça peut être chiant pour certaines personnes mais euh, ce sont mes règles et j'aimerais qu'on les respecte dans l'espace commentaire un petit point par rapport à Maeva Genam, parce que la semaine dernière elle faisait partie de mes gros dossiers tellement il y avait de choses autour d'elle ces derniers temps on rappelle qu'elle se sent extrêmement mal qu'elle vit des périodes assez compliquées rappelez-vous elle voulait essayer de passer un bon ramadan d'avoir un meilleur chemin dans l'avenir seulement les choses ne se sont pas passées comme prévu et comme elle l'aurait souhaité arnaque sur sa maison, chirurgie ratée, rupture avec Bolly, c'est assez compliqué pour elle en ce moment donc suite à ça elle a décidé de faire une pause des réseaux sociaux pour essayer de se ressourcer de se recentrer et de revenir quelques jours après je réagis par rapport à ça je vous le dis ça peut vraiment aider en ce moment au moment où vous me regardez ça doit faire bien une semaine une semaine et demie que je poste beaucoup moins de stories parce qu'en fait je suis beaucoup moins sur les réseaux sociaux parce que j'ai beaucoup d'anxiété généralisée en ce moment par rapport à ma vie privée, par rapport aussi à ma vie pro. enfin Beaucoup de choses qui se passent et euh, de plus voir ce qui se passe sur les réseaux, de plus euh, comparer les choses, de plus voir ce flux de contenu continu, de plus voir euh, bah, les dramas qui peuvent se passer dans le milieu de la télé-réalité, les scandales, les arnaques, euh, Booba et son combat, tout ce genre de choses, genre de respirer quelques heures par jour. Ah, je vous assure que ça fait beaucoup de bien. Donc Si jamais vous ressentez de l'anxiété généralisée par rapport même à votre vie personnelle, hein, c'est ce que je dis, dans ma vie privée, il se passe des choses pas forcément euh, en ce moment eh bien éteindre son téléphone se concentrer sur le monde réel aller faire des balades en forêt se reconnecter aux animaux et à la nature à soi même également ça peut vraiment aider donc n'hésitez pas si jamais vous vous sentez mal en ce moment mais c'est vrai qu'on dit parfois que les réseaux peuvent être une source de divertissement elles peuvent être une aide pour nous mais je précise que ce flux continu d'informations qu'on reçoit et qu'on scrolle et qu'on lit tous les jours eh bien il nous donne surtout parfois des angoisses en plus et personnellement c'est pas quelque chose que je veux ressentir quand je vais sur les réseaux sociaux c'est d'ailleurs pour ça que je trie énormément mes abonnements en ce moment et que je poste beaucoup moins c'est parce que tout simplement j'y suis beaucoup moins et je me suis rendu compte que ben, les téléphones ils ont vraiment un bouton off qu'il est utile et que parfois se reconnecter au monde réel ça fait pas de mal Quoi qu'il en soit, pour revenir à My Vagenham, elle est revenue sur le devant de la scène quelques jours plus tard pour tout expliquer. Pour vous expliquer, le 3 mai dernier, elle a posté un message inquiétant. Elle a dit que psychologiquement et physiquement, c'était compliqué parce que les malheurs s'enchaînent. Je cite, je n'ai plus le moral et je n'ai plus la force de faire semblant comme si tout allait bien dans ma vie. Cinq jours plus tard, le 8 mai, avec 5 kilos en moins selon ses dires, elle revient et elle donne des nouvelles. Elle dit, vous m'avez trop manqué, cette pause m'a fait trop du bien. J'en avais besoin car tout allait mal et j'avais besoin de me remettre de l'ordre, l'impression que ma vie était en train de s'écrouler j'avais besoin de cette coupure pour aller mieux psychologiquement, j'étais en train de déprimer tout allait mal dans ma vie au moment où j'ai arrêté de prendre soin de moi, je n'avais plus envie de rien, je baissais les bras je réagis par rapport à ça et elle pointe aussi quelque chose qui je pense est primordial quand on essaye d'aller bien et quand on vit des périodes compliquées, prendre soin de soi et pas forcément euh, physiquement hein, mais aussi à l'intérieur, ça peut vraiment aider à sortir la tête de l'eau, elle dit hein, qu'elle n'avait plus envie de rien, qu'elle baissait les bras et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble pas beaucoup à Maëva Guéna mais généralement quand elle veut quelque chose elle l'obtient parce qu'elle se donne tous les moyens d'y arriver et là elle était vraiment dans une période qui semblait assez compliquée pour elle donc aujourd'hui ça a l'air d'être un petit peu euh, ben, plus positif que ça ne l'a été, elle revient également sur tout ce qui s'est passé en disant qu'elle a eu énormément de problèmes, elle parle d'un déménagement stressant, la fameuse arnaque avec sa maison, sa vie amoureuse qui a été terminée avec Bolly, euh, son physique, et tout ça enchaîné, c'était beaucoup trop pour elle. Et à côté de ça, rappelez-vous, parce que je vous en ai parlé également, mais elle disait avoir développé une phobie des réseaux sociaux. Elle disait qu'en ce moment, euh, bah, dès qu'elle allait sur les réseaux, c'était compliqué pour elle, qu'elle en avait marre d'être confrontée aux critiques et aux insultes, que peu importe ce qu'elle disait, elle était euh, critiquée et insultée, et que c'était dur pour elle. Elle dit que même lorsqu'elle essaye de changer, elle se fait insulter. Je cite, je sais que des gens ont des problèmes pires que les miens et je ne voulais pas apporter une négativité. Je ne suis pas là pour me plaindre, je n'allais juste vraiment pas bien. Et évidemment comme elle le dit, il y a des gens qui vivent des choses plus compliquées certainement que ce que Maeve Genam vit et qu'il y a des vies qui sont plus dures, mais ça c'est un truc aussi sur lequel je veux lever un tabou il faut arrêter de se dire que vu que nous sommes sur les réseaux sociaux ou que euh, ben, on a un train de vie un peu plus aisé que d'autres personnes, on n'a pas le droit de se plaindre. En fait chacun a des problèmes en fonction de la vie qu'il mène et tout le temps dire oui mais il y a pire ailleurs au bout d'un moment il n'y aura plus pire ailleurs et je trouve que c'est vraiment mettre sous le tapis et ne pas euh, ben, prendre en compte ses problèmes en fonction des autres donc attention après encore une fois faut vraiment euh, re remettre les choses dans l'ordre hein. tu vas pas te plaindre en disant que ta vie est terminée parce que ton ongle est tombé tu vois mais ce que je veux dire c'est qu'on parle quand même d'arnaque à la maison d'une rupture d'une chirurgie ratée donc oui c'est des choses qui sont euh, ben, dans son mode de vie à elle mais ce sont quand même des choses qui peuvent être compliquées et tout le temps dire il y a pire ailleurs je pense pas que ça soit une solution elle dit que pour sa maison tout est réglé, que pour sa marque tout est réglé également, je pense qu'il y avait des problèmes, mais que sa rupture elle l'a vraiment anéantie et qu'elle veut faire passer sa vie amoureuse au second plan aujourd'hui, elle veut aller de l'avant que tout ça la fait gagner en maturité et qu'aujourd'hui elle veut vraiment se concentrer sur elle, son travail et s'occuper d'elle-même, elle dit cette pause m'a permis de me reconstruire, de me reconcentrer sur moi-même et surtout d'ouvrir les yeux sur pas mal de personnes autour de moi qui m'ont fait du mal et qui me veulent du mal je ne suis pas quelqu'un de mauvais, mon cœur est je laisse le bon dieu s'occuper d'eux j'ai compris plein de choses et j'ai pris en maturité je vous laisse écouter j'avais
8: l'impression que toute ma vie euh, elle s'écroulait euh, j'étais en train de, de déprimer et j'avais besoin de de faire cette pause et en fait je me suis rendu compte que que tout allait mal dans ma vie au moment où j'ai arrêté de, de, de prendre soin de moi j'avais plus envie de rien euh, je baissais les bras alors que moi je suis quelqu'un de fort je suis quelqu'un qui me bat et là euh, je me suis dit euh, même mes proches ils m'ont dit c'est plus possible faut que tu fasses une pause et même je voulais pas vous apporter des ondes euh, négatives, moi je suis là euh, pour vous faire rigoler euh, pour vous montrer ma vie mais pas pour vous pour me plaindre voilà mes bébés du coup aujourd'hui euh, j'ai j'ai d'autres priorités dans ma vie que ma vie amoureuse je me dis que que je suis jeune euh, et que faut pas faut pas que ça me ça me détruise ma santé mentale euh, parce que sinon euh, ben, je vais me laisser je vais laisser toute ma vie euh, s'écrouler et, euh, et c'est pas bon euh, vous m'allez trop manquer et franchement cette pause je vous jure elle m'a fait énormément de bien et même tout ce changement et tout ça dans ma vie euh, ça m'a fait prendre un tournant sur ma vie et, euh, et voilà maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Euh, là je me sens, je me sens en plus avec moi-même, je me sens mieux. Euh, je vous jure j'ai envie de, de changement. Euh, même pour le travail, les marques avec que je collabore. Il euh, y a plein de marques avec lesquelles je travaillais, avec lesquelles je ne travaillerai plus. Euh, il euh, y a plein de choses voilà il y a plein de choses je suis, je suis en train et euh, j'ai remis euh, plein d'ordres euh, dans ma vie je pense que j'ai pris euh, en maturité
0: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que ma Eva qui dit qu'elle a pris en maturité, haha c'est assez drôle, mais moi encore une fois, j'ai pas envie de réagir de cette manière, j'ai juste envie de dire que peut-être c'est le cas et que peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Je sais que je laisse beaucoup trop de chance aux gens et qu'il y a beaucoup de gens qui malgré tout recommencent leurs erreurs et tout ça, mais euh, j'ai envie de laisser des chances aux gens, on m'en a laissé et je veux en laisser aux autres. Mais vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez qu'après cette pente négative comme celle-ci, Maryvaguenam va réussir à revivre de beaux jours Est-ce que vous pensez qu'elle euh, va vraiment prendre en maturité comme elle le dit Peut-être que ses malheurs, comme elle le dit, vont lui faire gagner une certaine maturité, moins de chirurgie, faire plus attention avant de signer des papiers, ne pas se mettre en couple avec n'importe qui parce que on se dit Oh, c'est l'amour de ma vie. Peut-être qu'effectivement ça va pouvoir l'aider. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Avant dernière actualité du cœur de l'actu, je vais pas vous mentir, je suis assez fier de vous la faire parce que enfin on a eu des réponses et j'ai envie de dire dans la catégorie tradition de mix et tea je demande roulement de tambour Mila Jasmine, en effet, elle est encore Critiquée, et oui, comme vous le savez Depuis la naissance de Mani, Mila Est de nouveau une cible pour les internautes Elle est énormément critiquée Elle est accusée de mensonge. il semblerait Que les internautes n'ont pas apprécié Que Mila euh, ben, partage Rien par rapport à sa grossesse Donc ben, c'est un mensonge, elle a fait appel à une mère porteuse Son enfant a été adopté Et surtout, attention, il est un peu plus grand Et gros que la norme, donc ce n'est Absolument pas le sien, on rappelle Qu'elle avait perdu son sang-froid en stock et qu'elle avait montré toutes les preuves de sa grossesse des photos de son ventre, des vidéos enceintes etc mais ça ne suffisait pas, pour certains détracteurs ce n'était que des fausses preuves et je réagis encore une fois comme je l'ai déjà fait mais il faut foutre la paix à Mila, Jasmine, désolé pour mes mots mais moi j'en ai marre en fait de voir ces gens qui disent oui mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux quand on va entendre la fin de cette actualité je pense que ça va calmer les détracteurs elle avait quand même eu du soutien, hein. Laura Lempika, Manon Tanti, Ilan beaucoup de ses proches étaient là pour elle et pour l'aider mais il y a peu, un nouveau commentaire a été déplacé concernant Mila Jasmine. En effet, sur son compte Snapchat, une abonnée s'est permise de commenter le physique de son fils Mani en le comparant à une patate de 3 mois alors euh, c'est des propos qui sont quand même super choquants enfin je sais pas euh, pour qui on se prend d'aller comparer euh, un enfant à une patate ça peut être super blessant et vexant heureusement pour Mila ça ne l'est pas mais je sais que pour d'autres mamans et d'autres enfants tout simplement ça peut être vraiment vexant Mila a été choquée par ces propos elle a tenu à mettre les choses au clair et elle s'est un petit peu énervée elle commence par afficher le message qu'elle a reçu et elle dit que sa pédiatre n'a aucune inquiétude concernant le poids de Mani et que même si celui-ci est un petit peu potelé il serait assez grand pour que sa prise de poids ne soit pas inquiétant donc en gros bah juste il est dans les normes mais dans ses normes et Mila conclut en disant que elle préfère avoir un fils un peu plus euh, rond qu'un fils qui est beaucoup plus maigre je vous laisse regarder
1: ça c'est le genre de commentaire franchement euh, mon fils je le nourris au lait genre c'est pas comme il mangeait des pots où je pouvais contrôler il a besoin de boire son lait genre euh, je le sais très bien qu'il euh, est au max de sa courbe mais euh, moi, la pédiatre, elle m'a dit Oui, effectivement, il est potelé, mais il est grand, votre fils. C'est pas comme s'il était juste potelé. Il est grand. Mani, il a 3 mois, il fait 63 cm et demi. Machallah, genre. Arrêtez euh, d'essayer de, de complexer, de me complexer ou complexer mon fils. Genre, euh, il est normal. Genre. Euh... Même s'il est un petit peu patate, qu'est-ce que ça peut faire Hein, mon bébé Mieux vaut donner envie que vers pitié
4: Hein mon fils Dis-leur <rire> Qui vaut mieux donner envie Qui vaut mieux donner envie d'être mangé que faire pitié
0: je réagis quand même parce que moi ça m'a un petit peu dérangé étant une personne maigre ça m'a dérangé d'entendre de, en fait que je préfère que mon fils soit rond que maigre sous-entendu que les euh, bébés maigres seraient aussi problématiques je pense qu'il faut juste laisser les bébés tranquilles en fait si juste le pédiatre et les médecins disent tout va bien tout va bien le bébé est comme il est donc ça c'était un petit peu euh, mon truc pointilleux mais tout ce qui touche à la maigreur et tout moi ça me trigger et euh, bah, je voulais quand même le placer ici mais elle dit quand même qu'elle est très fière de son fils et que bah, tout simplement elle l'aime voilà c'est tout et qu'il faut arrêter de le critiquer sur le moindre truc les gens ont toujours quelque chose à dire de méchant pour essayer de blesser et je trouve ça extrêmement dingue en fait parce que même Mila le dit, on a l'impression que Mila et Mani obsèdent les détracteurs d'internet, ils doivent trouver quelque chose pour essayer de faire réagir Mila Jasmine. Mais ce n'est pas tout parce que finalement Mila a décidé de prendre la parole sur sa chaîne YouTube pour revenir sur sa fausse couche, euh, sa deuxième grossesse son accouchement, absolument tout, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, si jamais elle vous intéresse, moi je vais vous montrer un petit magnéto de 2 ou 3 minutes, mais pour vous expliquer avant, elle se confie sur sa grossesse et sur son accouchement, elle dit avoir attendu 7 mois avant d'annoncer qu'elle était enceinte tout ça parce qu'elle a fait une fausse couche par le passé, c'est exactement ce que je vous avais dit, je vous avais dit qu'elle ne voulait pas le dire parce qu'elle avait peur en fait de euh, ben, euh, refaire une fausse annonce de se reblesser, de, de juste être mal en fait, je vous laisse. On
4: s'est toujours dit, le jour où t'es enceinte, est-ce que tu le dis Moi, il y avait une partie de moi où j'étais là, bah, bien sûr que je vais le dire, bien sûr qu'il faut que je le partage à ma communauté, c'est normal. Euh, voilà, Ils ont toujours été là pour moi depuis le début, donc j'ai envie aussi qu'ils partagent ce moment avec moi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, j'ai perdu mon bébé, mon premier bébé. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai pas eu la force de le dire sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée quand j'ai posté que j'étais à l'hôpital au début euh, j'étais incapable de donner la raison pour laquelle j'étais à l'hôpital donc c'est vrai que les gens ils ont pas compris parce que j'ai dit j'ai une embolie pulmonaire etc ma mère elle m'a dit protège-toi ma fille le rôle du maman aussi c'est de protéger son enfant et ma mère, elle connaît ça, elle sait que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne mets pas ça sur le dos de ma mère, mais c'est vrai que la première chose que maman essaie de faire, c'est de protéger sa fille. Elle m'a dit « Écoute, ne, ne dis pas que tu as perdu ton bébé, ne t'expose pas, tu viens de souffrir, ne t'impose pas une autre souffrance ». C'est vrai que j'ai, pas que j'ai menti, mais j'ai caché et je n'arrivais pas en fait, à, à dire ce qui s'était passé. Donc dit, au début j'ai dit j'ai une embolie pulmonaire, après les gens ils ont dit oui mais quand tu as une embolie c'est pas comme si c'est pas comme ça. Après j'ai dit non mais en fait finalement j'ai fait une intoxication alimentaire etc. Et en fait j'avais pas envie de mentir et de minimiser ma peine parce que pour moi la perte d'un enfant ça peut pas se résumer à une intoxication alimentaire. Donc du coup je suis partie, pendant une semaine j'ai quitté les réseaux sociaux. Et j'ai eu besoin de me retrouver moi-même, j'ai eu besoin de, de faire le deuil de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que quand je suis retombée enceinte une deuxième fois, que j'ai eu la chance de retomber enceinte une deuxième fois, je me suis dit, il faut que je me préserve un maximum. Parce que peut-être que ça peut revenir, peut-être que je peux reperdre mon bébé. Et je ne supporterai pas de le vivre publiquement.
0: Et moi, ça me peine de me dire que ça fait des semaines et des semaines et des semaines, et qu'il y a beaucoup de gens dans mes commentaires aussi qui le disent, hein, que oui, juste faut la laisser tranquille, que peut-être elle n'était pas bien, que peut-être elle l'a pas annoncé pour telle ou telle raison, mais tout le monde avait quand même son grain de sel à rajouter. Elle a également révélé que si elle avait eu une petite fille, elle l'aurait appelée Anna en hommage à sa grand-mère. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on apprend aussi dans cette vidéo que son fils Manny aurait eu des problèmes. En effet, lors des séances de monitoring, les infirmières ont constaté que le cœur de son bébé était en train de se fatiguer, et c'est pour ça qu'ils ont voulu déclencher l'accouchement par voix basse mais ça n'a pas marché donc ils lui ont fait une césarienne je pense que ça doit être tellement horrible de croire que tu vas perdre ton bébé une fois de plus et que c'est vraiment sur les dernières minutes etc donc je sais pas comment réagir par rapport à ça encore une fois je n'ai pas vécu d'accouchement même pas dans une salle ou quoi et je pense que ça doit être vraiment des choses qui sont entre toi et toi même et ça doit être tellement compliqué à gérer quand tu entends qu'il peut y avoir la moindre complication si vous êtes parent et que vous voulez raconter votre expérience dans les commentaires comme d'habitude n'hésitez N'hésitez pas à le faire, vous savez que je vous lis, mais je voulais vraiment boucler la boucle avec Mila Jasmine et sa vidéo YouTube. Elle a enfin tout dit, j'espère que ça calmera certaines personnes dernière actualité du cœur de l'actu je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de la fameuse vidéo de Ilan à un aéroport, en effet une altercation a été filmée avec une jeune femme et ça a fait un énorme bad buzz dans une vidéo on pourra également voir Ilan s'exprimer pour réagir à cet incident avant de vous montrer la vidéo de l'aéroport Ilan avait mis une story quelques temps avant en disant qu'il s'était passé ceci qu'il y avait eu une dispute, qu'il avait eu des mots très forts et qu'une vidéo allait certainement sortir parce qu'il avait dû voir quelqu'un le filmer, je vous laisse regarder des... Pauvres, tu crois Ilan. Ilan. Ah, il, est vener, Ilan. Ilan. il est en trop fâché à l'aéroport.
1: Il a Il a. Ah il est vénère, Il a
9: Il a,
4: Il est énervé
2: Non C'est des Ouais
4: parce
0: lui de son côté il donne des explications il dit que c'est la première fois qu'on lui manque de respect comme ça en public, que ça l'a vraiment choqué qu'il aurait juste été là et qu'une femme l'aurait insulté dans un jour très compliqué pour lui parce qu'en effet ce jour là il devait rejoindre sa famille après le décès de sa grand-mère et par conséquent ça aurait expliqué selon Ilan la raison pour laquelle il aurait perdu son sang-froid il tient aussi à faire une mise au point par rapport à des accusations qui ont été faites par rapport aux violences sur les femmes parce que Ilan a été mis dans cette sauce avec la vidéo en disant, regardez, il agresse encore une femme de par les accusations qu'il y a eu avec Alix et tout ça, vous savez un peu tout si vous suivez mes vidéos il a dit, oui j'ai perdu mon sang froid parce que je me suis fait insulter sans aucune raison, alors que je traverse une période très difficile je pense sincèrement que n'importe quel être humain ne mérite pas cela et je vous en prie, arrêtez de lier cela à la violence envers les femmes j'ai eu une altercation avec une personne, une femme et heureusement pour elle que c'était une femme, car si cela avait été un homme je lui aurais cassé le nez. Je réagis, évidemment, la violence absolument pas la réponse à avoir dans ce genre de situation, même si je comprends que ça aurait pu être très compliqué. Évidemment, vous vous en doutez, Booba a réagi à tout ça et il en a répondu. Il a dit que même le jour de l'enterrement de sa grand-mère, il doit faire face aux attaques publiques de Booba. Je cite, « Booba, tu es un champion, continue comme ça. Je te souhaite de profiter de ta famille aussi longtemps que possible. J'espère également que si un jour tu fais face à la perte d'un être cher, personne ne viendra déformer une vidéo où tu es présent pour t'attaquer de manière injuste. » je réagis, nous étions pas là, nous ne savons pas exactement ce qu'il s'est passé, mais tout ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est Ilan qui explose, il avait prévenu que ça allait sortir comme je vous ai dit et quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire qu'on crie pas sur les gens comme ça, donc là je parle de Ilan qui a crié sur la femme, peu importe ce qu'elle lui a dit, on crie pas sur les gens comme ça, encore moins dans un lieu public enfin je trouve que c'est pas du tout montrer une bonne image, surtout quand la tienne n'est pas déjà forcément bonne, donc attention si vraiment il a perdu son sang-froid à cause du décès de sa grand-mère etc, je peux comprendre, mais même si cette femme lui a mal parlé, de lui ou insulté ou peu importe, on ne crie pas comme ça sur les gens, encore moins quand on a une notoriété publique finalement il a quand même reçu du soutien, notamment de Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi qui a mis sur une publication un vrai soldat n'abandonne jamais un homme à terre, je suis là mon frère, j'ai réagi en disant qu'il a quand même du soutien, mais il en a pris la parole lui-même, comme je vous l'ai dit en début d'actu je vous laisse écouter
9: elle parlait à voix haute euh, et en fait arrivé aux valises comme tout le chemin, je l'ai entendu parler mal de moi à voix haute. Vous savez, quand quelqu'un est par à côté de toi et qui parle à voix haute, euh, bah, j'ai vrillé. En fait, j'ai vrillé et je lui ai dit, euh, bah ce qu'on voit sur la vidéo. je lui ai dit, c'est pas parce que je suis connu que je, que je mérite, qu'on me respecte pas ou qu'on m'insulte qu dans la rue, tu vois. Et euh, voilà, et en fait j'ai vrillé. J'ai vrillé parce que j'étais pas bien, je suis resté dans mon coin, j'étais habillé comme un clochard parce que bah, j'ai même pas pris de vêtements pour partir, etc. Et le truc, c'est que je me fais insulter à l'aéroport. Frère, vas-y, j'ai vrillé. J'ai dit, mais t'as pas aucun respect. Et après, je lui ai gueulé dessus. Après, elle a approché de moi pour, pour, limite, se battre. Je lui ai dit, mais j'ai pas te taper, t'es une femme. Mais par contre, je vais pas m'empêcher de te dire que t'es pas une fille bien.
0: Qu'en pensez-vous de cette petite actualité au global, de cette petite polémique finalement Quelque chose qui a quand même pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. C'était la dernière actualité du cœur de l'actu. Nous allons tout de suite passer au gros dossier. Mais avant ça, vous connaissez la musique. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager l'émission à la fin. Ça permet vraiment de faire développer mon travail et toujours d'avoir de meilleures qualités audiovisuelles, tout simplement. Nous passons aux trois gros dossiers de la semaine, vous le voyez à l'écran, nous commençons par parler de Dylan Thierry. Vous le savez, Dylan Thierry fait énormément parler en ce moment, que ça plaise ou non, il n'y a malheureusement pas le choix que d'en parler, c'est donc ce que nous allons faire tout de suite. On rappelle qu'il y a eu des accusations contre lui de beaucoup de choses, de mais aussi de trafic d'enfants et que suite à ces accusations, les choses s'enchaînent et on peut vraiment parler d'un début de descente aux enfers concernant Dylan Thierry rappelez-vous, il avait organisé ces dernières années des voyages humanitaires à Madagascar dans le but d'aider les plus démunis comme il le dit une cause qui peut donc sembler très noble en apparence mais qui s'est révélée être plus sombre quand on creuse un peu Blasting News nous donne plus de détails donc je vais citer le média pour vous expliquer. Dans une note audio qui a été divulguée par Booba comme je vous ai déjà expliqué Dylan explique qu'il aurait eu l'intention de vouloir soutirer la somme de 150 000 euros aux parents adoptant Jazz et Laurent qu'il voulait en fait arnaquer en inventant des faux papiers etc pour justifier le montant. Il aurait utilisé pour se faire le passeport d'une fille d'un proche à lui et aurait fait passer l'enfant pour sa propre fille pour ensuite la ramener en Europe dans le But de la faire adopter, ce qui est apparenté, je le rappelle, à du trafic d'enfants. Un plan bien pensé qui a choqué extrêmement de personnes Dylan lui n'a pas du tout nié l'existence de ces audios mais il a dit que c'était euh, ben sorti pour nuire en fait et que cette intention de nuire était de la part de son ancien manager le fameux destinataire de ses notes vocales et ce n'est pas prêt de s'arrêter visiblement parce qu'une chaîne de télévision malgache a révélé le samedi 6 mai qu'une enquête à l'encontre de Dylan avait été ouverte et qu'il serait interdit de territoire donc à Madagascar c'est donc une décision qui que les accusations à l'encontre de Dylan sont bel et bien prises au sérieux et que ce ne serait pas que des rumeurs évidemment quelqu'un a partagé l'information très rapidement il s'agit de Bouba, donc tout le monde est tombé dessus et suite à ces accusations les autorités malgaches ont réagi en effet suite aux accusations de proxy également et donc de trafic d'enfants comme vous l'avez entendu une enquête a été ouverte à l'encontre de Dylan Thierry par les autorités malgaches autre conséquence, il n'est plus le bienvenu sur le territoire, et ça, je pense que ça en dit long. Mais les actualités concernant Dylan Thierry ne s'arrêtent pas là. Suite à ce que je vous ai expliqué, Snapchat aurait décidé de bannir son compte. Dylan a pris la parole et a dit « Il est temps pour moi de faire un break et de prendre soin de ma famille. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je reviendrai encore plus fort que jamais. En tout cas, merci. Je ne vous oublie pas, et je ne vous oublierai jamais. Ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir. » Je vous laisse regarder, on en discute juste après.
6: Euh, à, la demande, euh, parti à la demande particulière de ma mère euh, qui le vit très très mal tout ce qui se passe euh, à mon égard euh, tout ce qui se dit sur moi bien évidemment tout est faux mais euh, je reviendrai je reviendrai euh, d'ici quelques temps du coup euh, voilà je vais, je vais un petit peu m'absenter des réseaux sociaux je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui vont être contents. Hein. Euh, sachez qu il y a, a, a j'ai une très belle communauté, je suis suivi par des millions de personnes au quotidien et vraiment ça fait plaisir, merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Malgré que j'ai été dans une sauce pas possible, vous avez toujours été là, j'ai toujours eu des messages de soutien. Mais il y a aussi euh, énormément de gens méchants euh, qui sont prêts à tout pour briller, qui sont prêts à tout par jalousie pour éteindre des gens. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent inventer, peu importe les conséquences que ça peut avoir, eux, ils s'en foutent. C'est voilà, des personnes qui, qui sont parfois pères de famille, mariés, qui ont des enfants et qui passent 5-6 heures dans des, dans des lives à s'exprimer à mon sujet, à mon égard. Voilà, c'est chacun sa vie, chacun son train de vie, chacun ses pensées, mais malheureusement, c'est triste. Euh, mais c'est comme ça, c'est la vie. Comme je l'ai dit, euh, je n'ai bon, pas choisi d'être connu, ça m'est tombé dessus, mais je suis devenu connu et j'ai continué euh, à vouloir l'être. Sinon, j'aurais tout simplement euh, supprimé mes réseaux et j'aurais euh, disparu. Mais j'ai voulu être connu. Euh, il faut tout prendre avec quand, quand, tu veux, quand tu veux devenir connu, entre guillemets. Hein. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de gagner sa vie et de sortir euh, sa famille de l'abri. Ça, c'était mon, mon vrai but et, et par la suite, aider les gens les plus démunis. C'est ce que j'ai réussi à faire. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Qu peut, bah, quand tu as une autorité, il y a des bonnes choses, il y a des mauvais, il y a des mauvais côtés, comme dans tout. Et euh, là, en l'occurrence, il y a beaucoup plus de mauvais que de bons.
0: Comme vous l'avez compris, il parle donc de se déconnecter lui-même car il veut rester en famille, que sa mère a beaucoup de mal avec tout ce qui est dit, mais dans la version qu'on voit ailleurs, ça serait surtout Snapchat qui aurait banni son compte et vous allez voir plus tard qu'il y a eu des updates. Il dit qu'il n'est pas tout blanc dans cette histoire, mais que ça va beaucoup trop loin et qu'il doit s'absenter, que son but de base était de mettre sa famille à l'abri et d'aider tout le monde, mais aujourd'hui, tout ceci prend une autre tournure. Et vu les accusations, je pense pas qu'essayer de se dédouaner en disant que sa famille est affecté etc etc et que par conséquent il veut prendre du temps pour lui ça puisse aider à ce point mais comme je viens de vous le dire lors de sa prise de parole dylan dit qu'il a lui-même décidé de déserter snapchat ce qui semble être assez faux d'après ce qu'on peut lire et encore une fois il y a quelqu'un qui se fait une joie de tweeter par rapport à tout ça et c'est booba pour lui le candidat aurait été banni sur twitter il se moque d'ailleurs de lui en disant "Hâte meta france le snap du trafiquant d'enfants a sauté vous attendez quoi pour lui faire sauter son insta seriez vous complice ça va Dylan, t'es où Bye bye Dylan, j'ai coupé ça dure au moins 7 minutes, c'est insupportable et en fait tout ça, ça fait vraiment réagir parce que, en parallèle j'ai aussi vu que la DGCRF avait mis en épingle des influenceurs dont certains vont passer devant le tribunal, on pouvait lire aucun de ces 30 influenceurs n'était transparent quant au caractère commercial de sa démarche et l'identité de la personne pour le compte sur lequel il agissait et c'est pour vous dire qu'en fait que les choses bougent suite au texte de loi, qu'avec ce, cet article de la DGCCRF on apprend qu'il y a des influenceurs qui vont passer devant le tribunal, peut-être Dylan Thierry, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un texte de loi qui est de plus en plus discuté j'ai également vu que le truc par rapport aux chirurgies etc c'était en train de passer que c'était en train d'être validé donc il y a des choses vraiment qui se passent hein. et on rappelle que tout ceci peut entraîner deux ans de prison et 300 000 euros d'amende donc si Dylan aurait des choses à se reprocher je pense que peut-être il essaye de prendre la fuite je pense que Dylan n'est pas passé à côté de tout ça et que c'est peut-être pour ça qu'il part des réseaux pour se protéger qu'en pensez-vous Moi on m'a dit que s'il a bien placé son argent et qu'il a fait des choses dans le bon ordre et eh bien normalement le fait qu'il euh, bah, n'est plus de placement ou plus de réseau ça devrait pas vraiment l'impacter, je ne sais pas mais ça ne s'arrête pas là parce que l'ancienne vice-présidente de l'association pour nos enfants a fait savoir son intention de porter plainte contre Dylan également cette femme Sandra a révélé à travers un communiqué de son avocat qu'elle va dénoncer Dylan pour menaces et violations de vie privée tout ceci à cause des enregistrements qui ont été partagés par Booba parce qu'en fait ces audios ont fait le tour du web comme vous le savez et Dylan aurait menacé son ancienne collègue et en fait elle a dit qu'elle avait peur de Dylan et de son côté influence qu'elle le qualifie d'un manipulateur mais finalement elle a préféré aller voir la justice et essayer de s'en sortir son avocat décrit Dylan comme un personnage hyper dangereux. Sandra a contribuer à ce que cette affaire soit saisie par la justice et je vous rappelle qu'il y a deux députés Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, qui ont saisi le procureur de la République de Paris par rapport à l'histoire de trafic d'enfants donc Dylan est vraiment dans de sales draps à l'international je sais pas si on se rend compte et c'est pour ça que je vous dis que peut-être Dylan fuit les réseaux sociaux parce que j'ai vu que l'avocat de cette fameuse euh, ex-présidente est en train de voir avec Meta pour faire sauter tous les comptes de Dylan Thierry en disant que c'est un danger et que on ne peut pas laisser cette personne avoir libre compte pour aux réseaux sociaux et aux moyens de communication avec ses abonnés. Donc peut-être qu'elle est en train de fuir les réseaux sociaux pour essayer de s'en sortir, je ne sais pas. Je vous rappelle également qu'on l'a pointé du doigt pour avoir détourné des, des cagnottes lancées pour des voyages humanitaires d'environ 300 000 euros. Il y a une enquête qui est ouverte aussi à propos de ça. Je reste à l'affût des informations, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont en train de se passer et je pense que ben vraiment ça va bouger fort. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'actu concernant Poupette Kenza mais j'ai vu son nom ressortir dernièrement donc je me suis dit pourquoi pas vous partager ce qui se passe pareil je vous en ai parlé sur mon compte Rudicopel TVR en temps et en heure donc n'hésitez pas à aller follow ça fait toujours plaisir mais vous le savez depuis février Poupette fait l'objet d'une enquête car elle est soupçonnée de soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation rappelez-vous c'était suite au fait que son fils de 9 mois soit à à l'hôpital pour sa tête qui avait triplé de volume et les médecins avaient soupçonné poupette de maltraitance attention jusque là on précise qu'on connaît pas la vérité absolue et c'est quand même quelque chose à souligner finalement le petit avait été retiré de la garde de ses parents et puis rendu rappelez-vous il y avait une assistante sociale qui s'était rendue chez poupette pour prendre son enfant et euh, elle elle avait tout simplement dit que c'était les réseaux sociaux les responsables par conséquent elle a pu récupérer son enfant et suite à ça on avait parlé du fait qu'elle est sa famille avait quitté la France direction Dubaï tout le monde a dit que c'était pour les impôts et pour fuir les services sociaux et si vous voulez mon avis, je ne peux être que d'accord. Après ça on se rappelle on l'a vu dans un état assez étrange, il y a des gens qui parlaient de stupéfiants, Poupette avait dit qu'elle savait même pas si elle en avait pris, on avait aussi entendu un enfant crier dans une voiture parce qu'elle avait fait toute la soirée, la fête avec cet enfant, des choses qui n'allaient absolument pas forcément de pair avec le fait d'être une maman. Comme je viens de vous le dire, on avait cette fameuse vidéo dans une voiture qui roulait très Voir trop vite avec un enfant qui crie à l'intérieur Poupette avait dit que c'était un fou rire etc. Et quand on lui avait dit Tu as l'air d'avoir pris quelque chose Elle avait dit bah, je ne sais pas mais suite à ça c'est aujourd'hui qu'on réentend parler d'elle, en effet après toute l'histoire de maltraitance comme je viens de vous expliquer c'est pour ça que je voulais réexpliquer. une rumeur était là disant que Alan son compagnon l'aurait quitté c'est le compte Instagram reine de la sauce TMZ qui écrivait en story qu'Alan n'était absolument pas au courant que sa femme aurait maltraité l'enfant et par conséquent ça aurait déjà créé un très grand froid dans le couple mais en plus de ça Alan ne supporterait plus que Poupette soit H24 sur les réseaux sociaux et donc les rumeurs ont continué et le mot séparation a été. C'était un mot qui a beaucoup été mis en avant dans la bouche ou du moins dans les petits typings des blogueurs. Et finalement, c'est Poupette elle-même qui a pris la parole par rapport à ça, et il n'y a rien de bon à signaler. Poupette dit que sa relation avec Alan est euh, ben, au point mort, qu'elle n'a plus envie de continuer, qu'elle a presque envie d'arrêter parce qu'elle n'a plus le goût à cette relation. Je réagis, mais c'est vrai que ça arrive, il se peut que euh, lorsqu'on est dans une relation qui dure longtemps, qu'on a vécu beaucoup d'épreuves, ben, en fait ça peut un petit peu estomper l'amour et on peut se dire bah j'y vois plus trop d'intérêt, enfin j'ai pas forcément envie de me battre, qu'est-ce qui se passe, je ressens plus trop de choses. Etc ça peut vraiment arriver donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ce genre de choses généralement c'est là où on met un petit peu de piment dans sa vie ou alors on essaye de discuter pour améliorer on part en week-end histoire de resserrer les liens en fait on se bat parce que l'amour c'est quelque chose qui doit être cultivé jour après jour si on veut que ça dure dans le temps on ne peut pas simplement se dire ok j'ai trouvé quelqu'un et c'est terminé basta mais là d'après ce que vous allez entendre et d'après ce que je vais vous lire j'ai l'impression que Poupette est surtout en train de se dire que ben, elle n'a plus envie c'est ce que je pense elle dit qu'elle s'est trop battue dans ce couple pour obtenir ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle s'en fout, qu'elle bah a envie de vivre sa vie libre, etc. Comme un électron libre, c'est ce qu'elle va dire. Et qu'en en fait, c'est différent de ne plus avoir de goût à la relation euh, sans vouloir se battre. Et de se dire, ok, on est un petit peu au point mort, mais je veux m'en sortir. J'ai l'impression que Poupette n'a pas envie de s'en sortir pour le coup. Et que bah, ça l'arrange bien le fait qu'il n'y ait plus trop d'amour dans ce couple. Je vous laisse écouter.
1: alan moi, c'est... Une... C'est cata c'est une néance, c'est une grosse cata. Je sais plus où j'en suis, j'ai envie de, d'arrêter, j'ai plus, cette... plus le goût à cette relation en fait. Vous savez quand vous vous battez trop pour un truc, genre quand vous répétez toujours les mêmes choses, que vous en avez marre et tout et tout, et qu'un jour vous vous en foutez, ça y est, en gros, ça vous fait plus rien. Bah Là c'est moi, je suis dans le ça, me fait plus rien, ça y est, je m'en fous. J'en ai marre de me battre, je répète plus, je calcule même plus. Je m'en fous de ce qui se passe, advienne ce qu'il advienne. Et j'aime pas rester dans, cette situation, dans ces situations-là. Mais euh, le fait que je sois totalement détachée, genre en gros, bah, je, je me sens trop bien personnellement. Genre je ne prends plus les choses à cœur, je ne me sens plus sous emprise émotionnelle, sous emprise sentimentale. Je me sens totalement euh, libre, on va dire. Comme un petit électron libre, quoi. Et, euh, et voilà c'est un débrief que je voulais vous faire je sais pas quoi vous dire c'est un blanc pour l'instant je, je sais même pas où j'en suis voilà
0: je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça Personnellement, moi bah, vous le savez, hein, quand je vois de l'amour s'estomper Je trouve ça extrêmement triste Et je me dis que c'est dommage de ne pas se battre pour essayer de le sauver Mais c'est ce que Poupette peut-être ne veut pas faire Peut-être qu'elle veut tout simplement retrouver une sorte de liberté indépendante, etc Je ne sais pas, on verra bien ce qui se passe Mais évidemment, je vous tiendrai au courant quelqu'un a fait parler dernièrement chez sam zira il s'agit de jade cve de la Villa 8 avant ça je tiens à préciser que je ne pourrais pas mettre d'extrait dans toute intimité parce qu'on m'a dit plusieurs fois que Sam poursuivait en justice les personnes qui mettaient des extraits et je vous avoue que je trouve pas ça très correct parce que c'est le premier à prendre des extraits par exemple de tpmp pour sa vidéo avec danaï ou encore des stories d'influenceurs qui sont relayés sur des chaînes youtube Il hein, faut le préciser il n'a pas forcément toutes les stories il va parfois les chercher sur youtube donc il met aussi des extraits de vidéos ici et là même si ce sont des stories et ça ne dérange pas par contre on m'a vraiment dit qu'il aurait dit durant un AJA, je ne regarde plus donc je peux pas le confirmer Que euh, apparemment, si on met des extraits d'émissions je ne sais pas quoi je crois qu'il l'a dit en story d'ailleurs, pardon et on pourrait euh, avoir une assignation en justice même si on le cite, donc euh, je vous avoue que je ne vais pas prendre le risque, hein, je ne vais pas me retrouver avec des problèmes judiciaires parce que j'aurais mis des extraits d'émissions de, en citant en plus, je trouve ça extrêmement dommage d'un côté parce que ça fait de la pub et de l'autre côté parce que bah, ça coupe toute créativité alors qu'il euh, le fait également, bref c'était juste pour le dire et c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas mettre d'extrait d'émission donc je vais principalement vous citer. Quoi qu'il en soit j'ai regardé l'interview par rapport à Jade et son passé, j'avais envie d'en parler elle parle de son mal-être lorsqu'elle était un enfant elle dit qu'elle est née euh, femme dans un corps de garçon et que ça a été extrêmement difficile pour elle. Je cite j'ai souffert d'être née dans un corps masculin je voulais en mourir, aujourd'hui je veux vivre à 100% car je suis enfin moi-même et personne ne devrait avoir d'avis là-dessus. Je réagis. et c'est totalement vrai et je trouve que c'est Triste de le dire mais en même temps bien de montrer que euh, bah, les personnes qui peuvent vivre de la dysphorie de genre peuvent subir en fait des émotions très compliquées Quand mon corps s'est mis à changer et que j'ai compris que j'étais un garçon, je voulais simplement mourir Je réagis par rapport à ça en vous donnant le numéro 3114, évidemment Si vous avez des pensées sombres etc. n'hésitez pas à appeler Mais c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué de passer la puberté lorsqu'on fait de la dysphorie elle affirme qu'elle n'était pas efféminée parce qu'elle était gay mais parce que c'était juste une femme elle dit l'homosexualité et la transidentité n'ont rien à voir moi je suis bisexuelle alors je n'ai pas fait de transition pour coucher avec des hommes et d'ailleurs sur certains médias j'ai lu qu'ils avaient cité jade en disant transsexualité mais c'est un terme qui ne se dit absolument plus et qui est ultra péjoratif pour les personnes transgenres et mettre ce mot dans une citation en disant que jade l'a dit alors qu'elle n'a jamais dit trans je trouve que c'est assez grave et touchy de le faire, je voulais quand même le dire hein. et en fait Jade, elle a un gros problème parce que face à la société, elle ressemble, et je mets des guillemets, bel et bien à une femme, mais les choses seraient encore compliquées, je cite, si je parle certaines personnes me considèrent pas comme telle, ma voix peut réveiller l'inhumanité de beaucoup de gens, souvent je me prends des remarques, oh, mais c'est un mec je suis vexé, quand je parle les gens se rendent compte que je suis une personne transgenre J'ai l'impression de faire honte à mes amis et ça me fait du mal Et je réagis par rapport à ça parce que j'ai envie de dire que euh, moi j'ai l'impression que Jade a quand même une très belle voix Et qu'elle n'a pas forcément une voix aussi grave que ça Et que oui ça peut réveiller l'inhumanité de certaines personnes Et je comprends la honte qu'elle peut ressentir par rapport euh, bah, à ses amis Quand on lui dit euh, oh, regarde en fait c'est un mec, c'est pas du tout euh, une femme ou quoi que ce soit Alors que c'est une femme, je trouve que ça doit être tellement horrible et embarrassant comme situation et j'envoie tout mon soutien par rapport à ça ce n'est pas tout, elle parle de Cyril Hanouna et de TPMP, des mots qui sont forts hein, mais que je voulais mettre en avant, elle dit je déteste TPMP, je trouve que Cyril Hanouna est une horrible personne qui coupe la parole de ses invités et de ses chroniqueurs pour avoir que la scène qui prime, l'émission est ultra problématique sur plein de points c'est une émission à cancel d'urgence ça existe toujours malgré les propos transphobes et homophobes, Mathieu Delormeau s'en prend plein la tête et il ne dit rien c'était pour vous citer un petit peu ce que Jade pense de TPMP PMP, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose mais ce n'est pas tout parce qu'elle parle aussi de ses addictions aux drogues, des addictions qu'elle a pu avoir dans le passé, je tiens à préciser que je refais de la prévention aussi ne prenez pas ce genre de choses, même si on peut vouloir expérimenter pensez toujours dans votre tête qu'il y a plein de gens qui disent de ne pas en prendre, ce n'est pas pour rien elle dit que ça a détruit sa santé, sa vie et qu'aujourd'hui ça va mieux mais elle parle quand même d'une certaine addiction également à l'alcool et je refais de la prévention, l'alcool peut aussi rendre addict donc faites attention avec ça, hein. un verre peut vite en entraîner un autre et un autre et un autre et un autre. faites attention par rapport à tout ça, ce sont des choses qui peuvent sembler fun mais qui ne le sont pas du tout aujourd'hui Jade est influenceuse sur les réseaux sociaux mais également TDS sur Mime et je terminerai par citer je suis fier de mon corps, le montrer n'est pas un tabou pour moi, je poste des photos et des vidéos érotiques, je gagnais bien Bien, il y avait des mois, où je gagnais plus de 20 000 euros. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le mood. Je suis dans un mood soirée. Mais maintenant, j'ai un problème avec l'alcool et j'ai besoin de ça pour m'amuser. Je réagis et j'ai envie de dire que je pense qu'on peut être TDS tout en se respectant. Je l'ai toujours dit, j'ai aucun mal avec les personnes qui sont sur les plateformes comme Meme, OnlyFans, etc. À partir du moment où ils sont en accord avec eux-mêmes, leurs valeurs et en accord avec ce qu'ils veulent apporter sur ces plateformes, Jade est fière de son corps, donc bah, elle a totalement le droit. Ce qui me dérange par contre, c'est vraiment le problème avec l'alcool et la manière dont elle en parle. Euh, elle dit que c'est grave, hein, elle le sait, elle en a conscience. Mais elle dit également dans l'interview de Samzira que s'ils veulent prendre des choses, donc les personnes, les adolescents, qu'ils le prennent bien. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je vous dirais simplement d'essayer de penser à chaque fois que vous avez euh, malheureusement l'occasion d'être tenté par ce genre de produit de substance. Essayez de vous dire dans votre tête si tout le monde me dit de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison. On peut s'amuser sans ça, croyez-moi. Finalement, je vous dirais que pour moi, Jade est une influenceuse qui mérite d'être suivie sur les réseaux parce qu'elle a beaucoup de choses à apporter par rapport à la tolérance, par rapport aux personnes transgenres, mais par rapport aux LGBT en général hein, et par rapport à plein d'autres choses. Elle prend position et elle prend la parole sur plein de sujets de société. Elle exprime son, son, sa pensée par rapport à ça. Je vous invite à aller suivre son contenu. Pas forcément Mime et OnlyFans, effectivement, hein, mais Instagram, TikTok, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas nous sommes sur le dernier gros dossier le dossier qui s'est rajouté à la dernière minute lors de mon script hier une embrouille a vu le jour cette semaine sur les réseaux sociaux parce que nicolo mon ancien crush est de retour sur youtube et ça a fait un petit peu l'effet d'une bombe ce qu'il a raconté c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et il est revenu pour expliquer son absence il a dit qu'il souhaitait se faire plutôt discret après plusieurs mois de diffusion dans les programmes certainement pour pas que les gens soient trop saoulés de lui nicolo a aussi parlé de ses projets professionnels il va prochainement animer une émission, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait dit euh, en DM, il m'avait dit qu'il voulait vraiment essayer de euh, mettre la casquette d'animateur et voir un petit peu ce que ça pourrait donner, mais ce n'est pas tout parce qu'il a réagi à certaines révélations, Victoria Bastos, Maya adorable, ça vous dit rien Alors avant toute chose, on fait un petit point amour, il m'avait grave manqué même si c'est plus mon crush, ça faisait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu et qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui, et faut avouer qu'il est toujours très beau à regarder, mais rappelez-vous, la dernière fois où il avait pris la parole, c'était par rapport aux apprentis suite à l'abandon de Victoria et elle avait dit dans le programme qu'elle voulait quitter l'aventure pour rester avec Nicolo et travailler sur son couple et lorsqu'ils étaient arrivés à l'aéroport finalement elle l'avait quitté donc ça l'avait vraiment euh, mis mal Nicolo, il avait beaucoup eu de mal à digérer cette rupture et du coup il y avait eu beaucoup de clash sur les réseaux sociaux mais ça ne s'arrête pas là, rappelez-vous dans une vidéo qui a été faite avec Maya Dorable, Victoria a dit avoir trompé tous ses petits copains, c'est pas du tout cool encore moins de l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux hein, parce que du coup tous les petits copains se sont sentis concernés, Bastos s'est senti il avait réagi à ça via un TikTok et il en avait profité pour confirmer que Victoria avait bel et bien trompé Nicolo avec lui Et Nicolo s'est exprimé dans la fameuse vidéo YouTube qui est sortie il y a quelques jours Il dit J'ai été étonné mais pas trop, je m'en doutais mais je n'avais pas la confirmation La chose qui est drôle c'est que lui aussi s'est fait tromper par elle et ça s'arrête pas là, vous allez entendre juste après. Et d'ailleurs, j'aurai un truc à vous dire. Il dit, par la suite, Bastos m'a écrit en DM sur Instagram. Il m'a proposé qu'on se rencontre pour tourner une vidéo YouTube. Je lui ai dit oui à la base, mais je suis en train de cogiter car il s'est passé une autre dinguerie. Un pote de mon ex m'a écrit un message en particulier qui m'a un peu choqué. Avant d'aller plus loin, il y a des gens qui me demandent, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique parce que c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes. Il y a des personnes qui me demandent pourquoi est-ce que parfois je le cite et après je mets une illustration vidéo ou image. C'est tout simplement pour que ça soit bien compris parce que je sais qu'il y a des personnes qui comprennent mieux avec mes mots, il y a des personnes qui comprennent mieux quand ils ont un contexte visuel et en fait c'est vraiment pour que mes émissions soient le mieux compris euh, par le plus grand nombre donc si jamais vraiment les extraits vous dérangent ou peu importe sachez qu'ils durent toujours environ une minute à deux minutes donc n'hésitez pas à skipper l'extrait d'une minute à deux minutes si ça vous saoule de réentendre la chose mais je trouve que ça rend l'émission plus dynamique et que ça permet vraiment d'appuyer les propos donc je n'arrêterai pas de le faire et je suis désolé si ça peut en déranger certains Quoi qu'il en soit, pour la proposition de vidéo faite par Basto, ça ne m'étonne pas trop. Hein. C'est vrai que c'est une vidéo qui pourrait faire énormément parler et je pense sincèrement qu'elle va arriver par la suite. Voici d'ailleurs le message en question que Nicolo a reçu de la part d'un ami. Hein. Merci à News pour la retranscription. « Mon Nicolo, je voulais te dire que ça fait un moment que tu me manques. Tu me fais grave rire et je trouve ça tellement dommage de ne plus avoir de contact avec toi. C'est pareil pour Victoria. Malgré tout ce qui s'est passé entre vous, en vrai, je pense que vous pourriez rester pote de ouf. Est-ce que tu accepterais que je t'appelle ?» Nicolo dit qu'en ce message il a été un petit peu étonné qu'il l'a choqué qu'il a parlé avec bastos et quelques jours plus tard comme par hasard il reçoit ce message au départ il pensait que c'était un prank de la part de tout le monde que ça lui a fait bizarre de recevoir ce message d'un très grand ami de victoria parce qu'il était aussi lié avec lui et qu'il l'aimait beaucoup qu'il ne sait plus trop quoi croire parce que bastos a dit que ça parlait mal de lui et que ça se moquait de lui quand ils étaient à bali et qu'il est un petit peu perdu pour réagir par rapport à ça de toute façon vous allez voir hein, bastos a un petit peu expliqué mais euh, je pense pas que ce soit un prank de la part de bastos etc que Bastos est très énervé contre Victoria et Johan vous allez vite le comprendre mais euh, je pense que c'est pas cool en fait de critiquer quelqu'un en vacances sans raison, donc là je parle de Victoria et Johan si ça s'avère être vrai et d'ensuite aller dire oh ben finalement il nous manque, venez on essaye d'être amis je pense que c'est peut-être pour faire du contenu ou je sais pas, je pense pas que ça soit totalement désintéressé, ce n'est que mon avis mais je le place ici, je vous laisse avec le fameux petit magnéto de Nicolo et on passe à la suite
10: en fait vous, vous m'avez tag dans les commentaires de la vidéo de Bastos et du coup je l'ai vu euh, dès qu'il l'a posté et j'étais euh, d'un côté étonné et de l'autre euh, pas trop dans le sens où euh, Bastos s'il avouait dans ce TikTok que, euh, bah, en fait Victoria elle m'a trompé avec lui chose que je me doutais bien parce que je ne suis pas euh, sorti euh, de la patata de ma mère il y a deux semaines mais je n'avais pas la confirmation j'avais le doute, des fortes doutes mais ce TikTok-là a confirmé euh, le fait que euh, je me suis fait tromper, voilà. Euh, la chose qui est drôle, c'est que lui aussi, il s'est fait tromper par elle. <rire> Apparemment, hein, de ce que lui, il dit. Voilà, C'était un peu grotesque comme situation, ça m'a fait un petit peu rire. Par la suite, Bastos m'a écrit, on s'est parlé euh, un petit peu sur, en DM sur Instagram. Euh, il m'a proposé de se rencontrer et euh, de tourner euh, des vidéos YouTube. Euh, une vidéo pour ma chaîne et une vidéo pour la sienne. Je suis en train de cogiter. Euh, je l'ai dit oui à la base, mais là je suis en train de cogiter parce qu'il s'est passé une autre dinguerie. <rire> en fait, il y a une semaine, plus ou moins, dix jours, une semaine, je ne me rappelle pas trop, euh, un pote de, de mon ex m'a écrit un message euh, particulier.
0: En découvrant la vidéo YouTube de Nicolo, Bastos a fait une annonce. En story, il a dit « Soyez présents sur le stream de ce soir, je suis choqué, c'est bon, je suis en roue libre ». Évidemment, ça a fait monter toute une sauce, toute une mayonnaise et tout le monde a voulu savoir. Il s'est alors exprimé sur Twitch et il a tout balancé. Il a dit que l'identité du fameux pote, c'était Johan Menzoyan, le meilleur ami de Victoria, qu'on a pu voir dans 10 couples parfaits fin 2021. Il dit, et je cite, « Je les ai vus terminer Nicolo gratuitement, dire les pires choses sur lui alors qu'il n'était même pas là. Même la meuf de YoYo -Yo était choquée. « Mais tu es quelle petite raclure Comment j'ai pu être ami avec ce gars Comment j'ai pu l'aider C'est grâce à moi qu'il a fait son truc de coiffure à la télé. C'est moi qui l'ai présenté le caster. Je l'ai mis dans mes vidéos. J'ai fait de la pub pour son salon. Je le considérais comme mon pote, le pire des serpents. » et je sais qu'ils ont dû faire pareil pour moi car Niccolo me l'a dit, il disait des atrocités sur moi, je vous invite à follow. alors je réagis, l'incitation à follow, je trouve que c'est un petit peu fort mais je peux comprendre les mots de Bastien, je peux comprendre qu'il soit extrêmement décieux parce qu'en fait il se dit qu'en ayant entendu toutes les horreurs qu'ils ont dit sur Nicolo à Bali ils auraient pu faire pareil avec Bastos parce que bah, du coup il voulait être ami avec Nicolo, et il voulait être aussi ami avec Bastos, donc peut-être que tout ceci n'est qu'intérêt et je pense que Bastos est tombé de très haut, j'ai pu parler avec lui en privé de tout ça et je je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit, parce qu'il ne veut certainement pas que ça sorte. Mais je peux vous assurer qu'il est très peiné, en colère et déçu de cette situation. Il continue. « Je ne parle même pas de Vivi. Ce message est certainement une manigance entre les deux. Des gigantesques hypocrites, deux vipères de l'enfer. Je suis choqué. C'est de la méchanceté pure. Surtout que c'est elle qui l'a trompé. Ça te fait sentir mieux dans ta culpabilité de le descendre. T'es sorti avec lui. Pourquoi Là, ce serait un débile profond et un abruti. Et YoYo, -Yo, tu faisais son meilleur ami sur les réseaux pendant qu'elle était avec, toujours à Pépon Vivi à la première occasion, et ta propre opinion au lieu de dire tout et son contraire. YoYo -Yo a également terminé Nicolo dans une vidéo de Victoria. On voit les valeurs de ces gens. Un enfer. Il se vante d'avoir eu son salon à 18 ans alors que ses parents lui ont tout acheté. T'as jamais rien fait et tu travailles même plus dans ton salon alors je réagis, encore une fois je suis pas du tout en accord avec les insultes et les mots aussi forts que Bastos donne dans son live hein, mais je peux comprendre qu'il ait été déçu, je pense qu'il en avait gros sur la patate et qu'il s'est exprimé sans filtre c'est quelque chose que personnellement je ne ferai jamais sur les réseaux sociaux, mais c'est son dos et j'ai envie de dire que quand tu attises un petit peu cette haine, tu vas en recevoir, donc je pense qu'il va en recevoir, je lui ai demandé s'il avait eu des retombées et il m'a dit qu'il n'a rien eu pour le moment que Johan et Victoria ne l'ont pas contacté qu'il n'y a eu aucune réaction, des mots qui ont été très forts et qui ont fait vraiment une explosion sur les réseaux sociaux, au moment où j'ai écrit mon texte, mon script le live n'était pas en rediffusion sur Youtube parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas le mettre parce qu'il y avait des mots vraiment forts, finalement il a dit qu'il était en train de faire un montage et qu'il allait le publier, donc si ça sort au moment de mon montage, je vous, a, je vous mettrai un petit magnéto mais au moment de mon script, personne n'a réagi. Et surtout, bah, il n'y a pas cette rediffusion sur YouTube. Donc, je pense qu'elle sera sortie au moment de mon montage. Je vous laisse donc avec un petit magnéto. Et si jamais il n'y en a pas, bah, je vous laisse simplement vous abonner. C'était donc tout pour les gros dossiers, ils étaient 4, il y en a deux à l'intérieur qui étaient un peu plus petits Mais c'était vraiment pour revenir sur les choses qui m'ont marqué cette semaine Les gros dossiers ne sont pas forcément synonymes d'une longue durée, je le précise C'est surtout pour vraiment vous parler des choses qui m'ont marqué durant la semaine On va tout de suite passer à la découverte de la semaine qui me tient énormément à cœur pour le coup Donc c'est parti Pour la découverte de la semaine, nous sommes sur Aline Dessine et sa nouvelle série concernant Narcissa Wright. En fait, c'est une série qui est vraiment très bien travaillée. Je ne vais pas trop vous dire de choses parce que... Bah déjà, je vais placer un trigger warning parce que l'extrait que je vais mettre va être assez graphique, j'ai envie de dire. Mais En fait, Aline Dessine fait un contenu vraiment incroyable. C'est super enrichissant. Ça permet de dénoncer des choses très sombres, notamment par rapport bah, aux dérives d'Internet. Il y a beaucoup de prévention et beaucoup de beaux messages pour les jeunes dans ces vidéos. C'est une fille avec qui j'ai déjà pu discuter plein de fois qui est incroyablement gentil qui a de très bonnes valeurs et qui va apporter de très belles choses sur les plateformes n'hésitez pas à aller voir sa dernière série au moment où je filme il manque un épisode mais je pense qu'au moment de la sortie de mon émission le dernier épisode sera sorti je vous mets tout ça en barre d'infos je vous laisse avec un extrait et nous passerons à la conclusion attention pour l'extrait ça peut être assez trigger
11: c'était quelques jours avant son passage à l'acte. Le lendemain de son décès, sur le même forum, on peut lire. Bon débarras. Un fagot malade mental de moins sur Terre. Merci les anonymes. On l'a fait Reddit. Un trans dégénéré de moins dans ce monde. C'est la fête. C'est hilarant que le trans ait décidé de se tuer juste à cause de quelques méchants anonymes. Quelqu'un des nudes d'elle J'adorerais des nudes même si c'est de son cadavre. Bon débarras de cette merde trans. Ne pas comprendre quelque chose d'aussi particulier qu'une transition de genre et être éventuellement maladroit c'est quelque chose que je pourrais comprendre. Mais pousser quelqu'un à se donner la mort et puis célébrer son passage à l'acte, mais ça me dépasse. Ces gens n'avaient rien à reprocher à Rachel. Elle n'avait jamais rien fait de mal. Je suis quand même obligée de préciser que la maman de Rachel a publié un long texte sur les réseaux pour expliquer que si Rachel s'est ôté la vie, c'était également en grande partie à cause de handicaps et de douleurs chroniques qu'elle supportait plus. Quoi qu'il en soit, cet événement va beaucoup affecter Narcissa, qui ne va lancer aucun live pendant plusieurs jours après ça. Je vous spoil un petit peu, mais cet événement, c'est un immense foreshadowing, à plein de niveaux, à tous les niveaux. Moins de deux mois plus tard, le clou final qui va démolir définitivement Narcissa et sa carrière, les Nintendo World Championship 2015
0: et eh bien voilà tout le monde pour cette émission j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire vous intéresser et vous apporter toute l'actualité que vous n'avez pas pu voir euh, bah, au cours de la semaine chez moi vous apporter des informations, des petites exclus, des choses assez croustillantes et surtout bah, les réactions des candidats en temps et en heure, j'espère que tout ça a pu vous plaire, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de liker cette émission de la partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant sur Instagram j'adore vous voir faire ça, je vous reposte et tout c'est vraiment un échange et ça me permet de découvrir de nouveaux abonnés également. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, ça peut vraiment m'aider dans mon contenu. En ce qui me concerne, je vous laisse là pour l'émoji du jour vous l'avez compris, on part sur un papillon je vous remercie pour votre fidélité je vous remercie pour vos mots quotidiens et votre amour au quotidien je vous retrouve demain pour Spill et dimanche prochain pour Mix the Tea. Bye guys, je vous aime et merci de m'avoir écouté jusqu'ici